0: génial de se dire, tiens, ils sont en entreprise, euh, d'habitude ils bossent ensemble euh, avec leur moquette bleue dans leur tour, et puis là ils se retrouvent à, à, à vivre un moment vraiment mémorable. Quoi. Et ce côté de se dire qu'à la base, c'est de l'eau et de l'huile, et, et on arrive à mélanger, et ça arrive vraiment à communiquer et à se partager des tips. J'ai découvert le kiff d'avoir des tables pliantes que tu peux mettre partout. Et en famille, je me posais devant la tour Eiffel sur le champ de Mars je me posais à Montmartre, et on se posait n'importe où, et personne ne faisait chier.
1: Bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens », le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16 e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir Martin Tissier d'Urban Gaming, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il a créé cette société, il va nous en dire plus il y a plusieurs années. Martin, on s'est rencontré il n'y a pas longtemps. Et il se définit comme quelqu'un qui chasse des kiffs. Euh, donc, on est, je pense, assez compatible sur pas mal de choses. Lui, il fait kiffer des pros, surtout par, par son métier, mais aussi les membres de sa famille, des amis et plein d'autres, plein d'autres mondes. Euh, je suis assez fasciné par, par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il teste. Et, et c'est pour ça que je pensais euh, intéressant de l'avoir sur le podcast. Euh, ça va, Martin? Moi, je suis très, très content de t'avoir. Ah, bon. On est un jeudi soir. Il fait bon, là, moi je suis ah. chez moi à Lyon, tranquille. Toi, t'as pas la femme, pas les enfants aussi, c'est ça il,
0: il fait bon, il fait bon. Euh, pour la première fois de ma vie, on a quand même l'assurance qui nous a annoncé un avis de tornade en disant ça va être l'apocalypse. Donc il fait bon dans le cœur, ah. mais dehors, il fait moins bon. Et, ah, ça c'est
1: à Paris ça
0: exactement c'est les microcosmes tornadesques parisiens et ouais bah merci pour cette intro merci surtout pour pour m'accueillir c'est un plaisir et puis le, le challenge ça va être de faire kiffer les auditeurs tu disais faire kiffer les gens, la famille et de, de partir sur plein de sujets donc je pense que ton podcast s'y prête bien et c'est un plaisir d'être là et comme tu dis ouais mais j'ai la chance d'avoir la chance entre guillemets je suis un family guy moi je suis en mode Flanders ce soir je profite des enfants et de ma femme mais là, c'est un petit kiff de me dire que pendant une semaine, je suis tranquille. Euh, ma conjointe est au Maroc, avec des collègues professeurs des écoles, et mes enfants sont chez la belle famille. Donc c'est une semaine de kiff, on va rester dans le thème.
1: Allez, bah parfait, écoute, semaine de kiff, podcast sur le kiff, euh, j'aimerais bien commencer par te demander bah, qui es-tu au final, présente-toi, présente euh, dis-nous un peu d'où tu viens et, et comment t'en es arrivé euh, à tes premières bribes sur euh, le kiff, justement sur le, le plaisir, le divertissement, le, tout, tous ces milieux-là, voilà, je te laisse, je te laisse la oh, parole bien. Pour, pour nous dire un peu euh, qui tu es.
0: Bah, merci, alors, je vais euh, Pour me présenter, je n'aime pas trop, le, trop attaquer par le taf. Tout le monde dit, oh, moi, je suis président, le boîte, etc. Euh, moi, j'aime bien me définir par mes valeurs. En gros, ce que j'aime, c'est explorer. Euh, je suis vraiment action orienté. J'aime tenter 10 000 trucs, parfois me planter, me relever. Euh, et, puis, euh, et puis, je suis quelqu'un. Alors, j'ai grandi à Lille, euh, arrivé à Paris il y a, il y a 13 ans maintenant. Et, et euh, Family Guy, comme je disais, avec deux enfants, je suis vraiment, vraiment quelqu'un qui kiffe euh, le fait de se retrouver en famille. J'aime bien, on parle beaucoup du Deep Work, j'aime bien le Deep Family, le soir, couper le téléphone et, et profiter de, de moments profonds euh, en famille. Et puis, euh, et puis, du coup, oui, bon, j'ai aussi créé du coup, une boîte qui s'appelle Urban Gaming, comme tu le disais. Qui euh, fait maintenant fait euh, depuis, euh, depuis 13 ans des personnes. Euh, alors, qui fait plus ou moins, parce qu'on fait la partie team building qui est plutôt dans le fun, mais on fait aussi des jeux, des serious games sur la cybersécurité. Euh, bon, le niveau de kiff est quand même un peu moins important, mais, euh, mais le niveau d'utilité est là, donc euh, c'est donc cool. Et puis pour le reste, comme tu disais, ouais, j'ai tenté 10 000 explorations, on aura l'occasion d'en parler. Euh, je considère vraiment qu'il faut. Euh... Alors, j'ai un ami l'autre fois, je lui disais, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Il m'a repris, il m'a dit « non, 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 tu ne sors pas de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort ». Et c'est vrai que c'est important de se dire que quand tu testes des trucs, oui. euh, tu, bah, au final, tu sors enrichi d'une nouvelle euh, manière de faire. Et du coup, c'est vraiment euh, ce besoin, cette envie de, de, de remplacer le temps Netflix. Euh, je suis assez critique, euh, euh, Netflix, je trouve que les gens s'anesthésient, je trouve, le cerveau avec des conneries. Et moi, je suis vraiment en mode… Euh, toujours envie d'être dans, dans une exploration, que ce soit artistique, entrepreneuriale, etc. Et après, pour finir ma présentation, qui est la présentation la plus longue et la plus variée euh, sur la simple question présente-toi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est profil psychologique. J'ai mis du temps à comprendre euh, mon profil psychologique au euh, niveau MBTI sur nfp euh, mais aussi mon profil Enagram. Et en fait, j'ai un profil assez atypique avec beaucoup de des défauts, euh, des qualités et c'est très tranché en fait. À chaque fois que je passe un profil, c'est assez ouf comme je suis dans une casse claire et je suis pas entre les deux et tout. Et du coup, j'ai appris petit à petit à assumer qui j'étais, et, euh, et ça fait maintenant dix ans que je suis tellement aligné avec moi-même que ça, ça fait un bien fou, quoi. Et, euh, et voilà. Je sais pas si, uh, si j'ai oublié des, des angles de présentation. Un kiff perso,
1: quoi. Exactement. Je suis un kiff ambulant. Ok. Wow. -ce que, comment je peux rebondir <rire> sur tout ça euh, Moi, j ai, j ai, la question qui me vient instinctivement à l'esprit, là, c'est euh, tu dis, euh, ok, j'ai exploré euh, 15 000 trucs dix mille trucs c'est ça veut dire quoi pour toi c'est quoi les explorations les plus marquantes parce que là on parle du coup de vie pro de vie perso tout confondu
0: alors je vais t'en
1: je vais t'en dire sur plein ce qui t'a marqué le plus
0: alors ce qui m'a marqué le plus là récemment j'ai fait du stand up c'est ouf comme cette espèce d'appréhension de monter sur scène se transforme en, en invulnérabilité quand il y a une prise de parole derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te challenges, euh, as, tu flippes. Alors, il y avait tout un exercice, c'était avec Shubham Charmin, un youtubeur euh, qui nous avait embarqué là-dedans. Il y a tout un exercice de... Au début d'écriture, de, de, de après d'appréhension, et après tu te lances, et après euh, y a un, tu fais un level up. Peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai faite, c'est euh, moi je suis fan d'une émission qui s'appelle Nuit Culottée, euh, c'est des mecs qui partent euh, avec des rêves, sans argent, sur la route en autostop. Linsa, ouais. Exactement, bien vu, oui. Ouais, mais... et, ah, yes. <rire> et du coup, le fait d'avoir fait un trip, euh, cinq jours sans argent, à faire du stop, à la rencontre des gens, je crois que ça a beaucoup contribué au fait de me sentir libre dans le sens où je me dis le pire qui puisse m'arriver, c'est d'aller à la rencontre des gens et de vivre une expérience euh, sans argent. Et en fait, bah, le pire qui puisse arriver, ça me va bien. Quoi. Et je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué dans le sens… Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y a un mec qui s'appelle Kevin Kelly, euh, rédacteur de Riot, qui parlait justement dans son podcast d'expérience de vie minimum. Et lui, quand il avait 18 ans, il était parti vivre en Chine euh, à l'époque. Alors le mec, maintenant, il a 80 ans. Hein, donc, c'est à l'époque où euh, laisse tomber les, les avions, n'était pas possible. Il était parti vivre en Chine euh, comme ça euh, un mois, et en fait, c'est assez cool de se dire que le fait de vivre des expériences extrêmes comme ça, et parfois sans argent, euh, bah, ça relativise toute la notion de, de peur, de l'insécurité derrière, quoi. Donc, il y a cette expérience-là sur un, un sujet beaucoup plus assez, assez différent. Et après, moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est tout ce qui est expression artistique. Euh, j'ai fait des ateliers poésie avec un ami qui s'appelle Les Lois. Là, par exemple, le week-end dernier, on s'est vu il y a peut-être un mois. Je crois que je ne l'avais pas encore fait. Mmh. Juste après, j'avais un week-end où on enregistrait euh, des, un peu comme du slam, des textes dans un studio d'enregistrement à 4 et Là, j'ai envie de le monter avec de l'intelligence artificielle euh, et d'en faire un truc sympa. Je suis en train d'écrire un bouquin. J'utilise beaucoup Midjourney, l'IA pour ça. C'est vraiment le côté exploration euh, artistique. Et au passage, ce qui est incroyable, c'est que tu développes des soft skills, euh, des, des compétences comportementales. Et euh, Je ne sais pas comment je vais réussir à, à faire court en rentrant là-dedans, euh, mais je le fais rapidement. Euh, moi je, je, je suis fan des, de, de ce qui peut faire que tu deviens une meilleure personne ça, fait, ça paraît basique comme truc mais je crois vraiment qu'une expérience peut changer profondément des gens les gens que j'admire de plus comme des, les mecs de nuit culottés ou euh, un mec qui s'appelle Christian Depalière, qui a fait le tour du monde avec sa famille, ses quatre enfants et qui a créé une, une école au Cambodge ben, en fait c'est des gens qui ont tout perdu quand ils, avaient un, quand ils avaient 12 ans les deux en fait leur maison avait brûlé quand ils sont rentrés et ils ont réalisé qu'ils pouvaient euh, au final euh, que derrière quand ils perdaient tout ben, il y a une ouverture qui se faisait autour d'eux et que ça pouvait être un bon moment. Et euh, je me suis mis justement à réfléchir sur la manière, au travers d'expériences, de débloquer des soft skills, notamment chez les enfants parce que je suis papa. Et en fait, je considère vraiment que plus tu fais d'expérience, plus tu peux ben, en apprendre sur toi et puis euh, craquer des nouvelles manières de penser les choses, craquer des nouvelles qualités et tout. Et, euh, et on sait tous que quand on lit un bouquin, par exemple, euh, on le referme, si c'est un bouquin de non-fiction, hein, les trucs de dev Perso, de stoïcisme, etc. En général, il n'a pas trop d'impact sur les personnes. Et ce que j'adore faire, par exemple, c'est me dire OK, comment je transforme ce bouquin en expérience qui va m'accompagner tout au long de, de ma vie, au moins des prochains mois. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des bouquins qui m'ont tellement impacté parce que j'en ai fait derrière des défis, des activités, et je les ai intégrés dans, dans mon quotidien. Tu vois. Donc euh, vraiment, le côté ouais, expérience pour à la fois kiffer, évidemment. Mais aussi, devenir petit à petit une personne qui, euh, qui, qui développe d'autres compétences, qui aussi se fait des nouvelles relations, parce que quand tu, quand tu vas faire des expériences comme ça, souvent tu rencontres des nouvelles personnes, et, euh, et puis qui, qui s'endort un peu moins con chaque soir, hein, qui peut briller au prochain repas de famille en disant « belle-maman qui a fait du stand-up le week-end dernier ».
1: On va revenir sur tout ça, parce que là, il y a aussi plein, plein, plein de choses. C'est très intéressant pour la suite. Euh, pour euh, juste re, recaler un petit peu ton profil, tu vois. Ouais. Euh, comment tu as eu l'idée de... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de la partie Urban Gaming ouais. euh, Sur laquelle on, on, a, on avait échangé un petit peu, donc euh, sur Team Building, etc. Donc, faire kiffer plutôt des, des pros. Euh, comment ça t'est venu euh, Comment tu es allé dans ce secteur-là et du coup pas un autre euh, tu vois ouais. Et après, on pourra revenir, peut-être, on retrouvera le chemin du, de l'exploration du stand-up. Vraiment, euh, avec plaisir. Pour euh, ancrer un petit peu mieux le, la discussion. Déjà, en,
0: pour parler un peu, il y a une théorie que j'aime bien qui est que ce qu'on kiffe faire quand on est enfant... C'est souvent ce qu'on a au fond de nous. Et moi, quand j'étais gamin en primaire, tu vois, j'étais un gamin euh, dans les livres, euh, un, peu, un peu chelou parfois, mais pas en m'habiller comme un as de pique. Mais par contre, quand je faisais des jeux de piste, mais j'arrivais à embarquer une trentaine de personnes, je faisais des jeux de ouf, et ils adoraient. Et c'est assez marrant de voir, quand je suis arrivé à Paris, moi je suis originaire de Lille, j'ai euh, assez vite. Alors, non, dans un premier temps, j'ai détesté Paris en vrai. Après, j'ai kiffé Paris, faire redécouvert avec des yeux grands ouverts, et je me suis mis à dire, tiens, j'ai envie de faire un blog, ça s'appelait Découvrir Paris, puis des jeux de pistes. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais j'aimerais trop aider des personnes à découvrir leur ville avec des, des applis. À l'époque, j'étais dans un club d'affaires qui s'appelle l'EBG, Electronic Business Group, euh, un peu journaliste, j'interrogeais des experts du marketing Internet. Et, euh, et en fait, ce blog en parallèle m'a fait rencontrer des gens euh, qui notamment Guillaume Tostivin qui lui est un ancien d'IBM qui faisait des, des visites guidées et puis deux développeurs et à quatre on s'est dit tiens on va faire un, une application pour les journées du patrimoine tu sais il y a toujours ces journées un peu plan plan oui. ou programme de la mairie et on a créé une application euh, qui était un four monumental dans le sens où moi j'avais une communauté euh, de 15 000 personnes sur Facebook en général, je postais des petites ennigmes, des trucs sympas. Euh, J'avais euh, quand même pas mal de riches. Et puis là, je poste un truc important. C'est un four, quoi. Mais il n'y a personne qui réagit. Et, euh, et c'était minable. Enfin, tu sais, on, comme beaucoup de personnes qui créent leur boîte, ils pensent que ça va être facile et qu'au moment où ils lancent le, le truc, ça va marcher. Alors qu'en fait, c'est là que démarre tout. Quoi. Et souvent, tu travailles avec la gueule de bois le lendemain du lancement en disant, bon, bah, en fait, c'est bien, j'ai l'application, j'ai le, le site, mais il n'y a rien qui se passe. quoi. Mais par la distribution, contre...
1: La solution, le marketing.
0: Exactement. Ah ouais, c est, c est... Moi, maintenant, le levier, quand je lance un, un projet, une idée, un jeu avec Urban Gaming, c'est OK. D'abord, penser à la stratégie d'acquisition, tester, et puis après, on lance. Et là, en gros, la force, et c'est encore une fois une espèce de micro, qui, enfin, la force de ça, c'est que ça m'a connecté à des gens. Et on s'est dit, tiens, on va créer un truc. On va créer une boîte. Euh, on a commencé, euh, moi j'étais en mode soirée week-end euh, à l'époque, euh, mais petit à petit, on, on, eu, euh, on a eu Bouygues Télécom, et puis on a eu L'Oréal, euh, et puis on a, eu, euh, on a eu comme ça au fur et à mesure euh, des clients, et puis à un moment donné on s'est dit tiens, ça peut ressembler à une boîte ce truc. Moi j'ai quitté mon job, les autres étaient encore euh, tiens, à pied dans les deux mondes, euh, dans la sécurité et puis l'envie entrepreneuriale, et, euh, et puis au bout d'un moment, bah, en fait ça marchait quoi. On l'a créé en mars 2011, on a fait 80 000 euros de CA en 6 mois et après on a le but
1: c'était dans un premier temps alors le but pardon le... ouais ouais tu...
0: alors, le but nous on découvrait le mot team building c'est ça qui est marrant hein. mais le but c'était de, de faire des activités de découverte de la ville euh, avec au départ on voulait utiliser le smartphone des participants on réalisait que c'était pas possible euh, on a eu un coup de poker à... on a eu un constructeur qui nous a donné 30 tablettes Samsung euh, parce que c'était une opération pour Bouygues et le départ c'était vraiment les passages couverts faire un jeu pour que les meilleurs vendeurs de Bouygues puissent découvrir en s'amusant
1: en équipe euh, Paris et, euh, okay. donc c'était directement euh, du, du B2B quoi enfin, exactement, du B2B, du B2B ben,
0: au tout début on a eu un échange genre est-ce qu'on va pas le faire pour les, les intermendies de garçons, on a vite vu que des mecs bourrés euh, qui prennent une tablette pour 50 euros un week-end euh, c'est pas forcément le meilleur business model et, et puis ça, ça déséquilibre un peu ta vie euh... donc après on aurait pu faire juste sur smartphone mais bon L'avantage du B2B en fait c'est que c'est palpable assez rapidement, tu vois. T as, t as des paniers moyens à 3300 euros sur le team building, euh, ben en B2C à euh, panier moyen à 3300 trois. il faut se lever,
1: faut se lever tôt. Ah on s'est perdu. Ouais, il y a eu un petit bug. Tu, tu l'avais anticipé. Tu
0: as ouais, bien fait ben, de me prévenir. Et du coup, vas-y, j'enchaîne comme si de rien n'était. Euh, donc, on a vite on avait vu que le, le panier moyen n'était pas terrible et que le B2B, ça allait beaucoup plus vite. Et, et du coup, euh, euh, bah ouais, assez naturellement. Après, on a fait euh, événement pour L'Oréal. Euh, et puis après, L'Oréal a dit est-ce que vous pourriez faire nos, une visite d'usine pour nous puis petit à petit on s'est éloigné un peu de la sphère team building là on est à 50% team building, 50% serious game on a gardé le nom urban gaming qui donne le sentiment qu'on fait que des jeux en ville alors qu'en vrai mm -hmm. c'est 30% de notre activité maintenant et euh, je sais pas si tu as l'angle ouais je vais quand même parler de c'est lié au kiff, donc c'est dans le thème au tout départ d'urban gaming j'ai eu ma phase work alcoolique qui a bossé comme un ouf en plus j'ai ma, ma conjointe qui était euh, à un moment donné dans une période de chômage donc je, le déséquilibre était un peu relou et puis, petit à petit, on s'est affranchi de ça. On a réalisé qu'on pouvait garder un équilibre de vie. Et j'ajouterais que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde dit qu'il faut être solopreneur pour sculpter, design, lifestyle. Et j'ai pas mal d'amis solopreneurs ou freelance. Et franchement, je trouve qu'ils sont moins dans le kiff que, que, que quand tu crées une, ce qu'on appelle une « small giants ». C'est un bouquin qui s'appelle « small giants oui. ». Tu crées une boîte de 10, 20 personnes. Nous, on est 15. Et en fait, tu es beaucoup plus libre quand tu as créé des personnes qui bossent avec toi, sur lesquelles tu peux t'appuyer, qui sont en CDI, selon moi, versus euh, mes amis qui sont solopreneurs ou freelance, ils ont quand même une petite charge mentale quand ils partent en vacances, parce qu'ils euh, bah, sont un peu rendus quand même indispensables, et euh, ils m'ont donné, euh, ok, euh, soi-disant, ils ont, ils ont désigné leur vie pour, pour pouvoir aller en vacances, et digital nomade, mais en vrai, euh, c'est un peu, je trouve, souvent euh, du bullshit, quoi. Et, et moi, j'aime beaucoup la théorie des small giants euh, qui dit euh, bah créer une petite boîte et pas l'ambition de devenir une licorne en mode euh, grossir, 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 parce qu'en fait, quand tu lèves des fonds euh, ou quand tu dois recruter en masse, bah, les problèmes, c'est souvent euh, là qu'ils arrivent, tu as des pressions de partout, par contre, euh, bah, fais ta petite vie, essaye de créer une boîte où les gens se sentent bien, là, on n'a qu'un salarié, ils sont bien, il y a pas de y a très peu de turnover, on a eu deux personnes qui sont parties en, en 13 ans. Et, euh, et du coup euh, bah voilà, c'est un petit kiff, euh, on sécurise on fait vivre en tout une cinquantaine de personnes en plus parce qu'il y a aussi les animateurs qui bossent avec nous souvent depuis 10 ans et puis parfois les créateurs de contenu en freelance selon les besoins, créateurs de jeux yes. c'est voilà.
1: intéressant ce que tu dis parce que pour dévier un peu du sujet, ouais, le, on, on m'attraque beaucoup aujourd'hui euh, même dans toute carrière, tu vois, là, si on, on est sur les milieux, par exemple, dans ce podcast de l'événementiel, du loisir, de l'hospitalité, du spectacle, il y, 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 y a pas mal de freelance, cette personne qui, qui sont so « solo », entre guillemets, par choix ou par, euh, par euh, comment dire, c'est le marché qui parfois impose ouais. aussi le, le, la façon de fonctionner. Bien sûr. Euh, Malgré tout, ouais, tu, tu re... enfin, le côté solo est très lié à la solitude, quoi. Et très lié à Mais la santé mentale. Et, et de mon côté, j'ai beaucoup de mal à me dire que j'entreprendrais seul. Là, je suis sur un, un nouveau projet, j'ai eu une associée euh, et c'est un bonheur de pouvoir échanger des choses. Et, et, et tu sais, quand tu as, as des petits soucis dans ta life, au niveau pro et tout ça, tu te dis, putain, les salariés, c'est chiant, etc. Enfin, on ne on va, va pas se cacher. Des fois, ça a son lot de... Ça a mmh. un de, de, bah oui. ouais mais d'un côté si tu les avais pas et si tu pouvais pas t'appuyer là dessus euh, comme tu dis tu euh, bah t'aurais pas, pas eu la liberté que ça t'apporte parce qu'au final oui bah ça, ça, ça t'apporte quand même une, une vraie base et,
0: et après c'est aussi une question de culture managériale c'est à dire que tu as des managers qui, qui veulent se rendre indispensables euh, nous on est quand même beaucoup dans une culture de l'autonomisation et d'une du, forme de laisser faire et c'est assez dingue, euh, les gens, là, on a eu un Alexis qui est arrivé il y a, a peut-être trois mois, il a fait son rapport d'étonnement, il a dit mais c'est dingue le niveau d'autonomie qu'on a. quoi. Et pour autant c'est hyper processé, et ça s'est construit aussi dans le... dans le... On a fait des erreurs et tout. Alors là, là moi j'étais assez surpris sur moi-même, tu vois. Je, je pensais que j'étais fait pour une forme de liberté, d'auto-ajustement, où chacun peut picorer un peu partout. On a fait ça pendant sept ans. Euh, là, depuis 5 ans, on va restructurer avec des pôles, des directeurs de, de business unit qui, qui sont cha chacun gardien de leur chapelle. Et en fait, je préfère largement ce mode-là. Euh, moi, en fait, il y a une phrase qui parfois euh, choque, mais euh, j'aime pas trop parfois le côté collectif. Parce qu'on peut arriver à des consensus mous et où chacun a l'impression d'avoir cédé une partie de ses envies. Euh, et du coup, plus personne ne se... Bon exactement, plus personne ne sent vraiment moteur de l'idée. Moi, je préfère largement une dictature alternée où quelqu'un arrive avec sa vision et on accepte de se mettre à son service. Et souvent, c'est moi qui me service des autres, c'est important, C'est pas genre parce que tu es cofondateur. Et, et du coup, on accepte de dire, ok, on va tenter ça, on regarde dans quatre mois les objectifs, tu portes cette responsabilité-là. Et le feu sacré que tu as quand tu viens voir en disant, j'ai cette idée-là, il faut surtout pas le tuer parce que moi, je, je suis peut-être un, un gamin parfois, mais quand j'ai une envie de faire un truc, j'ai envie d'y aller. Et, et toutes, toutes oui, ces remarques pertinentes, tu vois, au final, c'est super parce que tu intègres des angles morts, tu, tu, tu améliores ton projet, mais attention à ce qu'à un moment donné, l'ensemble de ces remarques ne viennent pas éteindre le feu sacré et que ce soit moins ta flamme. Et du coup, oui. quand on fait le bilan de mois après, il n'y a rien qui a avancé parce que tu as tué l'envie, l'énergie du départ, tu vois.
1: Exactement. Et c'est très lié au fait de ce que tu dis, là, la dictature alternée, d'être de, 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 dans une, comment dire, une fax, façon de fonctionner où. Il y a cette idée, bah, tenez, on va la tester, on va, on, on va essayer d'échouer de, de, ou de réussir rapidement, de faire des, des tests, de prototyper, etc. pour voir si ça marche, mais au moins on teste et on va dans une direction euh, Exactement. Tous ensemble, on tire dans, le même, euh, dans la même direction plutôt que d'avoir euh, des moitiés euh, d'envie des, des de chaque personne qui, comme tu dis, ont lâché, euh, ont, ont lâché un bout de l'est sur, euh, sur l'idée et, et ça ne marche pas au final, ouais. C'est ça. Non, non, je comprends tout à fait, euh, tout à fait ce que tu voulais dire. Juste, je voulais revenir sur, euh, sur la partie euh, Urban Gaming, encore, désolé, je qu'on mais... qu comprenne bien, <rire> sur sa genèse et, et ensuite tu nous expliqueras bah, là, son, son développement pour en arriver là. Toi, tu étais euh, quelqu'un qui avait envie d'être dans ce milieu du ludique, du, de, comme tu dis, tu étais un enfant qui ah créait des, des jeux de pistes et tout ça euh, par rapport à tes études, tu l'as créé quand, quand tu es sorti des études Alors, j'ai créé
0: en 2011. Euh, j'ai toujours voulu créer des trucs. En terminale, j'avais créé un site euh, qui s'appelait AB Création, qui est une agence de création de sites. Je faisais des sites pour 1000 francs. Euh, j'avais une cliente, Alice Caron Lambert, qui faisait la cuisine des fleurs. J'ai 40 ans, moi, avec.
1: Fin des années 90. Ouais,
0: t'as 40 ans. Ouais, fin des années 90, c'est ça, ouais, complètement. Bah, t'as 16 ans, donc c'est ça, t'as raison. Euh, euh, non 99. Ouais, c'est ça. Ouais, 99, ouais. Et à l'époque euh, mais quand j'ai commencé le référencement, euh, c'était sur Yahoo. La technique pour être bien référencé, c'était d'être premier dans l'alphabet. C'est pour ça que ma boîte s'appelait AB Création. On euh, le brainstorm euh, avec. Et du coup euh, après donc j'ai créé des sites pour 1000 francs, après je m'étais mis freelance SEO à l'époque c'était le début de Google, c'était vraiment euh, il y avait des arnaques, tu mettais du texte blanc sur fond blanc euh, du coup tu remontais sur ce mot-clé là par toutes ces et petit à petit, j'ai toujours fait en parallèle euh, du freelancing, euh, après sur les AdWords, après sur la, la stratégie euh, community management. Euh. Et en fait, euh, j'ai toujours eu cette envie de créer. Et j'ai toujours été en mode euh, attiré par un kiff, une envie, et peut-être que ça deviendra un truc. quoi. Et euh, là, par exemple, quand j'ai commencé à faire des créations de sites, c'est parce que j'avais créé une chasse au trésor sur les Simpsons en ligne, euh, sur Multimania à l'époque. T'as pas connu ça, toi, jeune <rire> Mais il euh, y avait iFrance, e il y avait Multimania, c'était des, des sites, tu pouvais héberger ton site là-dessus. Et euh, c'est comme ça que je me suis mis à créer des sites. tu vois. Et à chaque fois, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'énergie de, de faire euh, un kiff qui va t'amener ailleurs. Parce que tout, tout m'a amené à, à chaque fois des micro-projets qui m'ont amené ailleurs. Et petit à petit, ça devient gros. Et du coup, l'envie de bosser dans le jeu, c'était assez naturel parce que j'étais comme ça quand j'étais petit, cours de récré et compagnie, et ça m'a toujours poursuivi. Et après... Euh, à la base, ça s'est fait tellement naturellement. Je créé un blog sur Paris. Euh, et après, la première étape, c'était mes jeux de piste. J'ai oublié cette étape-là. C'était ridicule, mais je me revois. J'étais voir des personnes en, en pitchant cette idée-là. En gros, je voulais faire des, des, des jeux de piste pour 2 euros. Et il y a une première étape, ouais, si tu veux... Euh, c'était des petits livrets et papiers. Il y a une première étape où j'ai été voir des SDF dans le métro qui vendaient. Euh, parce que j'ai toujours eu aussi envie d'aider les gens euh, sans vouloir passer pour la grosse amaritaine. Mais j'avais appris. À l'époque, je faisais de la magie. J'avais essayé d'apprendre la magie des cartes à SDF. Et à l'époque, du coup, j'avais été voir des personnes euh, à SDF dans le métro. Et je voulais qu'ils essayent de vendre mes fascicules et que je les refourgue. Et il y a un, un journal, Macadam Journal à Paris qui fait ça. Okay. Après, j'ai vu que c'était pas évident. Euh, J'ai euh, tenté dans des boulangeries de mettre mes, mes box de jeux de piste à 2 euros, 2 euros 20 minutes, deux heures de jeu. C'était le slogan, bon minable. Le
1: magazine, quoi, au final. des Ouais,
0: ouais. c'était des petits livrets. Je pourrais te le renvoyer, mais c'était ouais, t'avais euh, cool. ouais, ça tenait sur huit pages. Euh, Comme les
1: mots fléchés, quoi. T'achètes deux euros. Exactement. Là, 2€ de tabac, euh, okay, ouais.
0: Exactement. Et, euh, et après, est venu les journées du patrimoine, l'envie de faire une application, etc. Tu vois. Euh, mais tu et tu
1: tu étais toujours freelance ou tu avais un ah ouais, salarié
0: à côté? Ah ouais! Ah non, j'ai toujours été salarié, moi. J'ai eu deux ans chez Auchan, ouais, pour revenir quand même. Hein. J'ai fait une alternance. Euh, D'abord une césure, donc une année de stage chez Auchan. Ils m'ont proposé une alternance. J'étais au service communication. Okay. J'ai fait Bon Duel avant. En fait, à chaque fois, c'est marrant, mais à chaque fois, j'avais une mission au début dans mon. J'étais embauché pour un truc. Là, par exemple, Bon Duel, mon maître de stage était parti en vacances j'avais rien à foutre, j'avais fait le tour des services j'avais vu que tout, toutes les business units les, les départements avaient des photos et partageaient ça avec des disquettes à l'époque et en fait j'avais dit mais on peut créer des réseaux et je m'étais mis à créer un réseau pour que tout le monde puisse échanger et quand mon maître de stage était revenu, il avait halluciné il m'avait convoqué avec le N 3 pour dire ce que j'avais fait et j'ai toujours eu l'envie d'explorer de, de, et d'être de, 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 proactif, tu vois, dans mes, dans mes envies. Donc, euh, ouais, c'est ce que tu entrepreneur et le jeu, c'était naturel parce que c'était le prolongement de qui j'étais profondément à l'école. Et après, je tiens à dire un truc aussi, euh, les personnes avec qui je me suis associé, c'est elles qui ont fait aussi énormément, quoi. Parce que là, tu vois, par exemple, Guillaume euh, qui faisait ses visite guidées, qui avait pris le risque de quitter IBM, quand même, après euh, plusieurs années, 12 ans, je crois, chez IBM. Que,
1: ah, attends, juste, je coupe, ouais. que, pour, 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 pour expliquer, parce que… Euh, on perd pas le fil Guillaume, IBM etc tu, ouais. donc là après tu décides de faire le grand saut dans le, dans le jeu du coup sur ce ouais. format là parce que tu avais le blog sur Paris euh, c'est ça j'étais encore, en une... ouais, en encore en poste j'étais en poste à
0: BG je, je commence à faire les jeux de pistes papier bon pas terrible je commence à faire du patrimoine euh, on fait une application, une énorme flop mais évidemment, tu te prends un échec, tu continues, et au bout d'un moment, on se dit bah, tiens, en fait, il y a des demandes de team building, grâce notamment à Guillaume, on a eu Bouygues Télécom, euh, parce que Guillaume avait des demandes de visite guidée pour des groupes de 60, il ne savait pas comment les gérer. Et ah, une espèce de. Es... J'étais en poste, je suis parti quand on avait eu Bouygues Télécom et L'Oréal, euh, ouais. et, et, euh, et du coup, et, et au passage, le BG, super boîte, je suis parti vraiment en super bon terme, j'interviens encore parfois pour eux, je les aide, euh, club d'affaires. Et ouais, j'ai toujours eu à cœur de, 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 de pouvoir avoir des side projects et le temps du soir Netflix, pour moi, c'est souvent euh, l'envie d'explorer des nouvelles pistes. Quoi.
1: Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, là, quand on parle de comment faire kiffer les gens, il bah, y a la notion de, bah, de, de faire, de comment et tout ça. Euh, donc là, tu nous dis que tu t'associes. Tu as combien de personnes avec toi euh, voilà. C'est quoi leur profil euh, Et du coup, bah, comment ça démarre euh, un petit peu Et peut-être tu as des anecdotes là-dessus sur, ouais, euh, sur le développement,
0: tout ça. Alors, au tout départ, ouais, on es es est. Tout au départ, on a deux devs avec nous, Jérémy Kamel, qui sont toujours là. Euh, cinq cofondateurs, euh, enfin quatre cofondateurs plus cinq associés toujours là. C'est ce euh, que
1: tu disais tout à l'heure, quoi. Tu as, tu as un, ouais. une personne de chez IBM qui est. En fait, est Exactement. 3, 3 Alors, qui... ça, c'est Guillaume.
0: Au, au tout départ, vraiment, je reviens dans l'échange. Au tout départ, je rencontre Guillaume qui lui fait des visites guidées. On se dit, il faut qu'on fasse un truc. Via mon boulot euh, à l'EBG, j'ai un ami développeur, Hervé, qui me met en contact avec deux devs. Euh, on, on, se, on, on se parle autour d'une bière dans un bar au Bellucis dans le 19 e et on se dit, mais en fait, euh, j'aimerais trop faire cette application, il me allez, on te suit. Donc, on fait une application, les devs acceptent d'embarquer de, le projet sans aucune garantie. quoi. Ils y vont en mode, allez, on y va, le mec a l'air de vouloir faire des kiffs, on le suit. Euh, on est quatre. L'application, c'est un flop. Par contre, on a une demande de Bouygues. Euh, on se met à, je me mets un peu avec Bagou à contacter les constructeurs de tablettes, vu que c'est Bouygues, les meilleurs vendeurs de Bouygues, Samsung nous donne 20 tablettes. Ok. Donc euh, vraiment là, tu dis la synchronicité quoi. Alors après, j'ai aussi euh, contacté tous les constructeurs de tablettes. On s'est retrouvé avec des échanges avec Samsung en Corée. Enfin, c'était en mode, euh, j'étais prêt à tout quoi. Je, si on me dit non, j'essaie de rentrer par la fenêtre. Euh, et après du coup, euh, au départ, on n'avait pas de locaux. On, on, on se retrouvait à différents endroits, euh, le ciel de Paris ou de la tour Montparnasse. Euh, tu vois, on se faisait des euh, bosser dans des endroits sympas. À un moment donné, euh, moi je suis à, à, un peu SEO, tu sais, donc on avait pas mal de demandes. Euh, j'avais fait un site pour les journées du patrimoine. Après, j'avais fait une redirection vers le site Urban Gaming, et ce qui fait que j'avais un, un peu margoulé le truc, tu vois. Il y a plein plein de personnes qui avaient été sur le site des journées du patrimoine. J'ai fait une redirection 301. J'avais changé des trucs et on avait très rapidement été euh, dans les six premiers sur Tibuling Paris. Donc on a commencé à avoir des demandes. Et, euh, et euh, avec Guillaume, je me rappelle, une journée, on a eu trois demandes. Il y avait Nautilus, il y avait Darty, enfin bon. Et on se retrouve encore à l'époque, on était quatre avec les devs, euh, mais à euh, Guillaume et moi, on animait les sessions. Et du coup, une session, c'est quoi C'est euh, On arrive pour une réunion, on, on met des tablettes tactiles, on explique les règles, les gens partent en équipe de 4-5, ils jouent. Dans Paris et après, Dans Paris, c'était le début, ce qu'on faisait que ça. Et, euh, et après on se retrouve et on fait un débrief sur la base des photos vidéo qui ont été prises parce qu'il y a des défis tu sais où tu peux te mettre en scène faire des petites danses et avec Guillaume on était des animateurs et à l'époque j'étais beaucoup moins à l'aise en la prise de parole en public et je me rappelle il y a une session avec Guillaume où les vidéos étaient pas très drôles et on s'est regardé on, on était en mode est-ce que tu vas dire quelque chose pour sauver le truc parce qu'il y avait une espèce de silence dans la salle partout et c'est là où on s'est dit punaise il nous faut quelqu'un et là on a rencontré David qui lui était hyper à l'aise qui avait fait des études RSE donc rien à voir mais on l'a mis sur un projet autour de, de L'Oréal, une usine, il a été super animateur, on a dit « vas-y, on te fait rentrer au Capital ». Et on est parti comme ça à cinq, euh, d'abord à bosser chez soi, puis avoir un petit local passage euh Alors c'était génial parce qu'on avait accès au toit du passage Choiseul. je sais pas si tu connais, mais euh, c'est des passages couverts de Paris, c'est assez ouf. Un peu à, à Lyon aussi, il y a les traboules, mais c'est un peu ça, En mode, il y a des verrières au-dessus, tu peux y aller ben euh, par contre euh, c'était au dessus d'une bijouterie c'était euh, un peu brancal euh, bancal, euh, branlant etc mais euh, au final on avait des locaux quoi. et puis petit à petit là, on a démarré quatre fois là on a un, un 200m2 à côté de Saint-Lazare ça, ça a pris de l'ampleur mais vraiment étape par étape tu vois. j'ai pas l'impression qu'on ait brûlé une étape par contre peut-être que c'est mon tempérament toujours optimiste mais j'ai pas l'impression qu'on soit pris grande, grande, grande claque dans la gueule même le Covid tu vois on a dû tout réinventer je trouve que c'était une super énergie entre cofondateurs parce qu'on s'est mis à faire beaucoup plus de jeux à distance. Et tout s'est fait assez naturellement, en fait, quand y penses. J'ai pas l'impression qu'à un moment donné, euh, on, on est badé en mode, oh, là, on se prend des claques, on a envie d'arrêter, tu vois.
1: Mmh. Les jeux, c'est vous qui les créez enfin, ouais, Oui, pardon. Ouais
0: T'as complètement raison. Alors là, maintenant, on est 15. Dans les 15, il y a 4 personnes qui sont des ingénieurs pédagogiques, créateurs de contenu.
1: Ouais. Genre game designer, Et, un petit peu aussi. Exactement. Euh... Exactement. Euh, on a
0: créé grâce à Jérémy Kamel, les développeurs, un back-office, un outil qui permet de tout faire sans avoir à, à faire du code. Ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, du Serious Game qui, au final, ils ont des développeurs et à chaque fois, ils vont un peu repartir. Nous, on a un outil qui va super loin, qui permet de faire des expériences immersives euh, avec une quarantaine de types de défis, euh, tout en restant juste en mode je code, j'ai mon back-office et pas à être développeur. Quoi. Et donc, du coup, 4 créateurs de contenu, 4 euh, sales des vendeurs, 2 marketeurs. Euh, de dev et puis euh, l'admin. Mais bon, je sais pas le en tête. Ça fait 15. c'était peut-être oublié quelqu'un. Désolé si c'est le cas. Mais bon, je ne sais pas. pas je vais...
1: On ne t'en tiendra pas rigueur. Et donc, euh, tu dis voilà, vous créez les jeux vous-même. Au début, c'est vous qui les animez. Vous faites quoi pendant la journée les, les gens, ils sont, ils sont dans Paris, ils cherchent des trucs. Toi, tu bois des cafés, t'attends euh, bah,
0: En, en vrai, alors. Au tout début, quand on lançait le jeu, il y avait des bugs. Donc on était là en bada, il y a des bugs. On a eu des, des OP catastrophes. Hein. Au tout début, ben, tu lances le truc. Euh... moi j'ai euh... C'est quoi
1: les jeux Tu dois prendre des photos tu... Alors, tu
0: dois... si tu veux, li... tu connais Pokémon Go Oui. Le premier jeu qu'on a fait, c'était bien avant Pokémon Go, en 2011. C'était une logique de... Tu as un point de départ au début, donc tu as des équipes, elles sont euh, ventilées. Euh, si tu veux, tu pourrais peut-être faire un insert vidéo, mais tu le fais peut-être pas. Mais... mais en gros, euh, tu as des équipes qui sont ventilées, elles ont un point de départ. Et une fois qu'elles débloquent le point de départ, tu vois la carte et, euh, et tu vois des défis de différentes catégories, euh, ouais. un peu comme un trivial poursuite où les, les, les cases deviendraient le plateau de jeu. Il faut à chaque fois s'approcher à moins de 3 mètres pour débloquer le défi. Et tu as des défis vidéo où tu dois créer des chorégraphies, des défis énigmes où tu dois résoudre des énigmes, des défis euh, culture où tu découvres des extraits de films qui ont été tournés là où tu te trouves, des défis un peu euh, euh, observation, tu dois retrouver des vieilles cartes postales historiques, euh, le point de vue, tout a changé. Et du coup, euh, c'est le premier jeu qu'on a fait. Alors maintenant, on, on a plus de 40 jeux, hein. Mais le premier jeu qu'on a fait était centré sur le côté découverte à ah, tes souhaits. Tu as eu le réflexe Alors, attends, tu es un vrai pro. Tu as eu le réflexe de muter euh, ton micro pour éteindre bah Oui, bien sûr. <rire> les, les auditeurs. C'est pas un amateur, mon, le mec. Il y a un
1: petit bouton sur mon micro. C'est très, très, très malin.
0: Très malin. Euh, et du coup, maintenant, on fait des jeux, des modules e-learning, des, euh, des jeux un peu serious game immersif euh, sur PC. Euh, on fait des jeux très variés on a fait des... On l'a plus ce jeu-là, mais il y un mélange de, 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 de murder mystery, je ne sais même plus comment on dit ça, et de, de, de dégustation partie, de vin. Voilà euh, enfin, ouais, murder party, ouais. merci. On a, fait, on a fait tellement de jeux, il bah, faut regarder sur urbangaming.fr, bon, je fais quand même un peu de pub, il euh, y, y a 16 team building et, et 16 serious game. Sur les Serious Games, on fait beaucoup de jeux pour l'intégration des salariés, pour la gestion de crise, pour le, les, changer les comportements, euh, développer des comportements agiles, sur la gestion de crise, sur les déménagements. Là encore lundi mardi, on a un déménagement de 400 personnes euh, pour une boîte qui s'appelle covivio euh, Là cet après-midi, j'étais avec en PwC euh, pour qui on fait un programme d'onboarding, intégration de salariés. Euh, ça fait maintenant plus de six ans qu'on fait euh, l'intégration de salariés de PwC, mais on fait aussi pour d'autres cabinets comme Grand Thornton, on a fait des jeux pour, P... pour KPMG. Enfin bon, on, on crée des jeux euh, et en gros, l'idée, le, le pitch en gros, c'est que les salariés, il y a plein de sujets sur lesquels c'est un peu relou de les aborder de manière classique, euh, que ce soit un module e-learning, une prise de parole du patron. Nous, on est là pour un peu mélanger le côté apprenant et le côté créer des moments euh, conviviaux. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire, tiens, ils vont vivre un truc unique, ils vont faire un escape game, on a des escape games avec des mallettes et des tablettes, enfin, ils vont vivre comme ça une expérience de deux heures. Non seulement ça va créer du lien, ça va être marquant. Il euh, y a l'ancrage mémorial, ils vont vivre l'expérience et du coup, tout ce qui est associé va être retenu. Et puis après, on fait passer des messages très complexes euh, de manière ludique. Et c un... Moi, je voulais être journaliste aussi quand j'étais petit. Et au tout début, quand j'ai créé du contenu pour la sûreté nucléaire, pour euh, des maladies de peau... À chaque fois, il y a aussi un challenge intellectuel de te dire on t'envoie des documents d'une technicité où, où, où tu te dis Waouh, va falloir rendre ça ludique. Et la, la, la satisfaction de se dire En fait, tu peux rendre ludique un truc qui, à la base, est relou. Et là, tu vois, par exemple, sur le jeu on a un jeu sur la RGPD ou sur la loi anti-sapin, anti-corruption. Bah, des fois, il y a des, des directeurs de départements qui viennent nous voir en disant Je vais les tuer. Le juridique, qui nous a donné 300 slides. Je suis censé leur présenter ça. Je ne veux pas faire ça, tu vois. Et c'est aussi parfois sur les sujets les plus relous où bah, c'est pas mal de penser au jeu. Oui,
1: à, à mettre un peu en scène le tout. Quoi, parce qu'au final, euh, le, le, on peut faire le parallèle, si tu veux, avec le stand-up et tout ça. Peut-être qu'on y reviendra après. Euh, qui, qui fait passer des messages avec euh, du rire et, et d'émotion. Ça peut être pareil dans le pro. C'est ça. Euh, avoir ce, ce, cette notion de théâtre et de, et de, de toujours garder un fond de un fond sérieux et des messages à faire passer, mais une forme qui est plus légère, qui est plus facile à ah, digérer, ça. surtout par les, par les collabs. Ouais. C'est ça, le, mais le challenge, c'est est à la
0: fois d'ouvrir les chakras, euh, c'est-à-dire que bah, quand tu as un module e-learning ou un une énième discours d'un du, 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 des patrons, bon, a priori, euh, sauf si le mec est vraiment bon, euh, tu, vas, tu vas… Et le deuxième challenge, c'est de rendre simple quelque chose euh, qui paraît compliqué de prime abord, tu vois et, et ces deux challenges-là, quand tu les mets ensemble et qu'en plus tu crées du lien dans une ère où les gens sont maintenant beaucoup plus en télétravail et parfois les entreprises ont l'impression d'être freelance pour leur boîte parce que la culture entreprise elle est un peu morte avec le télétravail pour certaines boîtes, bah ça devient intéressant quoi, ça devient utile, nécessaire de reconnecter les gens euh, et de les faire jouer ensemble tout en, en ayant, euh, en renforçant le côté mémorisation, formation, tu vois.
1: Ouais, non, non, mais je comprends, je comprends très bien. Moi, j'ai une question. C'est quoi, euh, par rapport à tes 13 années d'expérience là-dessus, euh, tes euh, meilleures astuces, tes, euh, tu vois, les, les choses qui font votre succès, si tu veux. Euh, je ne sais pas si tu comprends la question, mais je vois, vois ce que, es que tu. tu alors atteindre l'objectif que tu t'es fixé, tu vois, de, de créer du lien, de tout en faisant kiffer euh, les gens avec euh, avec tes, tes offres et tes produits, tu vois, tes expériences. Ouais. Euh, quel est le, quel, quelles sont les clés du succès tu vois moi
0: il y a un truc Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question mais au fur et à mesure des années j'ai appris à considérer l'autre dans, dans son humanité c'est con mais à chaque fois au début mes rendez-vous commerciaux j'étais en mode ok le directeur du département finance euh, et en vrai la question c'est euh, enfin, je déteste et c'est Frédéric Laloux qui a parlé de ça une grosse, un gros problème qui arrive dans pays c'est qu'on considère l'autre dans sa fonction euh, tu vois, il y a une espèce de garde de département, t'arrives, euh, les commerciaux, ils te disent « Ah, là, le service facturation, ils cassent les couilles, ils nous font perdre des clients parce qu'ils ont leurs règles, le service RGPD, pareil. » Et en fait, petit à petit, ça crée des, des tensions de dingue. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est faire en sorte que les gens se reconnectent à qui ils sont profondément. Et il y a des études, ça, ça paraît anecdotique, mais Frédéric Laloux, par exemple, qui a créé, écrit « Reinventing Organization », livre que je con conseille, il a montré que si tu caresses le chien de quelqu'un euh, envers qui tu as de, de la haine, euh, parce que des fois, il y a des tensions… Euh, bah en fait, tu n'as plus de tension si tu reconsidères l'autre dans son humanité. Et, et du coup, nous, on utilise beaucoup la théorie des intelligences multiples de Howard Gartner, je ne sais pas si tu connais. Non, mais ah, nous en plus. Tu, vas briller, tu vas briller au prochain repas de famille. En fait, Howard Gartner a dit que l'intelligence mathématique elle est survalorisée dans notre société. Tu vas, avoir, euh, tu vas faire spécialité maths, tes parents vont être contents, super. Mais au final, que c'est ça qui va faire qu'on peut considérer que tu es intelligent que tu réussis dans la vie. Howard mmh. Gartner a montré huit types d'intelligence. Et attention, je me foirais, mais je me lance en mode, je mets les doigts comme ça, je ne peux pas en oublier une. Donc, intelligence mathématique, intelligence linguistique, le fait de trouver les bons mots quand tu parles. Intelligence visio spatiale le fait de se repérer dans l'espace, de savoir où garer sa la voiture ou je ne sais quoi. Intelligence kinesthésique, le fait de reproduire des bons gestes. Euh, reproduire une chorégraphie avec le corps. Intelligence musicale, le fait de connaître les, euh, les notes, avoir cette sensibilité-là. Intelligence naturaliste, c'est pas naturiste, c'est naturiste ce qui me vient en mots, bon, je ne sais pas si ça existe, mais ça me paraît chelou. Euh, c'est <rire> un autre épisode. <rire> Euh, naturaliste, euh, le fait de, de s'intéresser à la nature et de savoir plein plein de choses euh, là-dessus. Intelligence intrapersonnelle, le fait de prendre du recul sur ses émotions et de pas être un peu instinctif animal, mais savoir dompter ses émotions. Euh, et extrapersonnelle, le fait de se connecter à l'autre et J'ai cité les huit. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'y arrive à chaque fois, il m'en manque une. Et en fait, on aime bien le fait d'utiliser ça. On a par exemple euh, un jeu de Smart People, mais on l'utilise sur d'autres aspects sur lesquels on va faire des équipes d'intelligence complémentaire. Et tu vas avoir, euh, tout, tout, moi par exemple, je suis bon en intelligence mathématique, en intelligence kinesthésique. Tu me demandes de reproduire une chorégraphie en vidéo, je, je prends la caméra, je dis vas-y Morgane, danse. Et, et en fait, le fait d'aborder.
1: Ouais. On va faire ça là pour les auditeurs.
0: <rire> le fait d'aborder. Ah, tu veux y aller <rire> Non,
1: non, non, ça y est, hein, est bon. on n'a rien préparé, c'est trop d'impro, trop de pression. Ouais.
0: Mais le fait d'aborder avec un prisme nouveau. Et en fait c'est trop marrant parce que là tu réalises bah, heureusement que tu étais là sur ce défi là euh, et puis à l'inverse, heureusement que moi j'étais là sur ce défi là, il y a un côté complémentaire et moi il y a un truc que j'aime beaucoup aussi c'est euh, encore une fois une nouvelle manière de, de se découvrir c'est sur les points d'intérêt tu prends euh, une tour comme KPMG bon ils sont, ils sont, sont 8000 admettons peut-être beaucoup moins je sais pas bah, moi par exemple je suis joueur d'échecs tu vois, j'adore jouer aux échecs si je bossais dans une tour comme ça mais j'aurais trop envie de me connecter aux gens qui partagent cette passion là toi, tu as eu ta période automobile, tu m'as parlé de voiture de collection, il y a peut-être des gens qui sont passionnés. Et en fait, j'adore l'idée de, de faire redécouvrir les gens sous un nouveau jour et créer, euh, Spotify euh, appelle ça les squads, euh, culture de la guide, créer des, des énergies transversales de personnes qui vont se connecter sous des nouveaux sujets. Quand tu arrives à multiplier ça, au final, ta boîte, elle est invincible. Parce que, alors... Il y a un vrai avantage. Au-delà du côté les gens sont bien heureux, donc plus productifs, il y a plein d'outils qui montrent ça, il y a un côté aussi où il y a une agilité naturelle qui se fait parce que les départements communiquent plus entre eux. C'est pas genre tel BU est dans sa tranchée et il y a une mauvaise communication avec l'autre. C'est vraiment au quotidien, il peut y avoir des liens qui se créent et, et, et des synergies qui se créent et les infos passent plus vite. tu vois Et ouais, du coup, le, le, que ce soit dans ma relation humaine ou dans les activités qu'on fait, le fait de réussir à reconnecter des personnes et à les faire voir sous un nouveau jour avec des points communs ou des complémentarités, c'est vraiment un truc incroyable, je trouve.
1: Oui, théoriser ces intelligences, là, tu vois, de tout ce que tu viens de me dire, au final, ça paraît euh, ultra limpide. C'est-à-dire il n'y a, a pas de... Enfin, je remets pas en cause et c'est sûr ouais. que ça fait voir les choses sous un autre prisme et... Et dans l'interaction humaine, qu'elle soit pro ou perso, c'est sûr que souvent on oublie. Quoi. Tu parlais, pour, pour faire le lien avec, euh, avec ce qu'on disait au début, euh, tu disais euh, l'exploration de soi, le, euh, le côté psychologique et tout ça. Tu, tu parlais du profil MBTI. MBTI euh, dans le. Enfin, surtout le milieu pro, certes, mais. Euh, moi, je trouve qu'on sous-estime énormément euh, ces parties-là. Il y, y, y a eu beaucoup de de personnes qui, qui l'ont peut-être sur, euh, surutilisé ou si vous êtes un peu sur LinkedIn, et Twitter, etc. Parfois, ça part un peu en, en cacahuète. Mmh. Il y a des gourous de tout ça et qui, qui peuvent vous faire croire que c'est du fake. Mais au final, pour l'expérimenter, quand on parle à des gens qui l'utilisent vraiment pour, pour l'interaction avec l'autre, c'est puissant. quoi.
0: Bah Oui, et puis c'est sûr qu'on se projette… Na naturellement, on se projette sans comprendre la réalité de l'autre. Et, et, et tu vois, j'aime bien dans « Les 7 habitudes de secrétisme », tout ce qu'ils entreprennent, je sais pas si tu l'as lu ce livre-là, il parle d'un exemple tout bête, mais c'est un mec qui rentre dans le métro, il est fatigué, il a une de journée de boulot. Euh, et, puis, euh, et puis là, il y, y a un autre mec qui rentre, il a ses trois enfants, euh, 3, 8 et, euh, et 10, et les trois enfants, ils se mettent à courir partout, à crier et tout, mais en mode désagréable, en mode… Euh, mais, euh, il se dit « mais ils sont pas éduqués ces gamins-là ». quoi. Et du coup, il s'adresse au mec dans le métro qui est le papa. Il dit mais vous pourriez pas tenir en vos enfants quoi Et le papa il dit désolé, euh, le, leur maman vient de mourir d'un cancer. On est tous un peu sous choc. Je l'espère laisse faire quoi. Et là, tu te dis punaise. En fait, tu, tu vas créer des projections de qui tu es avec le profil MBTI sur l'autre. Tu vas interpréter des choses qui sont faites avec ton jeu de valeur et ton prisme à toi. Et si tu prenais le temps d'essayer de comprendre la situation de l'autre. Alors là, c'est un exemple extrême évidemment. Mais on a tous notre carte du monde. On a tous des. des, des et quand quelque chose arrive. On a tous, tu vois, moi j'aime bien la question de, de où tu parles. Quand on fait un tour de table et que les gens ont des idées, déjà le challenge, j'ai beaucoup de mal à ça, mais c'est que le dernier de parole est vraiment les gens sont, sont dans ça de biaisé. C'est super dur, mais euh, j'essaye, j'y travaille, mais je n'y arrive pas encore. Et après, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, mais la meilleure technique, ce n'est pas d'essayer de rentrer dans les arguments, c'est de dire, mais de où tu parles, qu'est-ce qui te fait penser ça Et là, tu vas réaliser qu'en fait, il lui arrivait des trucs que tu ne connais pas ou que tu connais, et il fait des analogies avec son passé. Et c'est la meilleure manière de, de soit changer d'avis, soit convaincre la personne. Parce que peut-être que ces analogies, tu vas considérer qu'elles ne sont pas justifiées parce que le problème n'est pas le même. Dans ce cas-là, tu peux dire, ok, cette analogie-là, est-ce que tu as pensé à ça Peut-être qu'au final, tu vas te dire, cette personne-là a une expérience que je n'ai pas, il faut que j'intègre ce qu'il me dit. Mais le de où tu parles, que ce soit dans les sentiments que tu exprimes avec l'autre, quel est ton moment de vie en ce moment que ce soit dans ton savoir par rapport à tes expériences passées dans le boulot, de, de savoir même tes compétences euh, avec les intelligences multiples et tout, mais de où tu parles, c'est hyper important. Et, et, et ça évite souvent de créer des tensions parce que quand il y a une tension qui naît et que tu te projettes comme lui, bah, tu as l'impression qu'il parle de toi. Et toi, mmh. si tu as quelqu'un qui est plutôt dans les faits et qui n'est pas du tout dans le côté mettre les formes, ben, tu te dis moi, si je ferais ça, c'est que je déteste la personne, alors qu'en fait, c'est juste la personne, c'est sa manière de, de faire, et, ouais, et si ça, tu ça. passes 10 minutes à lui demander comment elle va au début, ça va la saouler.
1: Et... C'est le profil bleu, etc. Par exemple, Exactement. Les clashs, mais euh, c'est voilà, juste pour dire que c'est super intéressant, donc euh, regardez, regardez tout ça, on s'est un peu éloigné des sujets, mais c'est quand même super, super deep, super profond, et, et au final, bon, ça lie au, au sujet de la carrière dans les, dans les secteurs du kiff, hein. et, et ouais. ça servira à plein de monde qui va nous écouter, donc il n'y a pas de problème avec ça. Euh, je vois que. A... Va,
0: J'aime bien te challenger, on va un peu encore des sujets, mais je te pose des questions. Tu as eu beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs dans le podcast ou pas C'est plutôt des artistes euh, La notion de kiff, elle est liée plutôt à, à quel type de métier de ce que tu as eu
1: Beaucoup de kiff. Euh, moi, j'ai eu quelques entrepreneurs ouais, qui étaient dans l'escape game, justement, dans la production de spectacles euh, ou dans les festivals. Après, j'ai eu des artistes, bien sûr, des, des gens qui sont dans le, dans le milieu, justement, de la scène, euh, donc sur ou derrière la scène. Ensuite, j'ai eu, eu des personnes, bah, tu, peux, tu peux regarder, qui sont... Euh... Ah si, j'ai eu d'autres entrepreneurs aussi dans la restauration immersive, comme, comme Jade, d'Ephéméra. Euh, mmh. Et là, dans les prochains épisodes, il y a toujours, il y a, il y a toujours cette notion de, de loisir, de spectacle, d'event euh, et d'hospitalité. De, et J'aimerais creuser un ouais. petit peu plus la notion d'hospitalité, que j'aime beaucoup, moi, c'est accueillir les gens, tu vois, euh, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, ou, ou après l'événement, c'est aussi de l'hospitalité, tu vois, pour, mmh. pour justement parler un petit peu plus de de cette de cette notion de, de de service tu vois de kiff par le par le service que tu rends aux, aux autres le, euh, cette euh, limite qu'on pourrait qualifier de performance tu vois moi c'est ça qui m'attire mm -hmm. en fait dans, dans ce podcast et dans et, et ça va lier très bien à une question que je voulais te poser euh, avant de partir sur des sujets plus plus personnels mm -hmm. et juste pour finir ma phrase c'est cette idée de c'est beaucoup d'humain en fait tu vois le kiff euh, si on, on utilise ce terme d'argot euh, comme ce que je faisais dans ma première boîte, par exemple, où en fait, tu étais au service des, des, des gens sur le circuit automobile. Avec, euh, si tu veux, la, la, exp, leur expérience était très, très liée à ce que toi, tu leur délivrais comme, comme émotion, comme, comme sourire, comme geste, comme proposition euh, euh, surprise. De... Mais ça, ça peut être très compte du, du petit café que tu leur sers au à l'endroit où tu les amènes alors qu'ils ne l'ont pas demandé et que tu ne leur fais pas mmh. payer enfin tu vois c'est des petites choses comme ça de, de, je pense que des, 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 des maîtres d'hôtel tu vois 5 étoiles etc auraient beaucoup à nous, à nous dire là-dessus donc peut-être appel du pied pour des, pour des futurs pour des futurs invités après si ça pose, poser la question... Oui, ça pose
0: une question quand même pour rebondir sur la scalabilité du kiff c'est-à-dire que euh, des, des choses dont tu parles tu vois et même tu parles d'hôtel 5 étoiles de montrer les choses c'est lié parce qu'il y, y a deux visions hein. euh, le faire kiffer à petit groupe, tu vois, même niveau perso, on en reparlera, mais je fais des trucs sympas. Et le faire kiffer quand t'as un groupe de 600 personnes et parfois des merdes la veille à gérer parce qu'il y a des surprises et tout, c'est vraiment, c'est pas forcément non plus un métier du kiff, tiens, à le dire pour les gens qui gèrent dans les backdoors, évidemment, on le sait, hein, c'est euh, le bah, choix de l'événementiel. Si, si tu as vraiment envie de kiffer dans ton boulot, est-ce que choisir l'opérationnel de
1: l'événementiel, c'est le meilleur des clés Je ne suis pas certain. Tu vois. Bah encore une fois, il faut être aligné avec soi-même. Si tu aimes la pression, si tu aimes le, les, les choses qui changent tout le temps, gérer plein de choses, être sur le terrain, être avec les gens, c'est ça, c'est des métiers d'humain. Et, et, et la scalabilité, en fait, elle n'est pas scalable comme un logiciel ou comme un produit digital. Par contre, tu peux arriver à faire des événements, tu vois, enfin, ou des lieux qui vont attirer des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur la durée. Et, et c'est dans ce sens-là que le kiff est scalable et répétable, comme un parc d'attractions comme Disney, tu vois, qui accueille, j'ai même pas les chiffres, tu vois, en termes de nombre de personnes euh, qui, mm -hmm. de visiteurs. Mais tu as cette scalabilité par les process, tu vois, en parlais tout à l'heure, tu vois, de, de chacun à son rôle, les acteurs, les comédiens, etc., etc., et puis toutes les personnes qui sont en back-office. et, et et cette ingénierie-là parce que des fois il y a du il y a de l'instinctif tu vois il y a le côté bah tu tu, tu tu rends un service ou en tout cas tu improvises tu vois en termes d'acting et de mm -hmm. et de, et de ce que tu ce que tu rends mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont calées tu vois scriptées euh, et, et, et exécutées à la lettre pour justement que la magie opère tu vois comme pour, pour prendre un peu les les mots de, de parc d'attraction de Disneyland etc moi je voulais te poser la question là-dessus ça, ça tombe très bien sur euh, c'est quoi tes meilleurs moments, tu vois, toi, euh, avec tes clients justement, euh, avant de revenir sur la partie plus pro, euh, perso, pardon. Euh, voilà ceux, ceux dont tu te rappelleras euh, toute ta vie ou que, qui restent un peu en tête justement dans cette notion de tu les as fait kiffer quoi. Et tu te dis waouh là on a on a vraiment réussi notre truc. C'est pas une histoire de vanité, tu vois. Je te demande pas de. Mmh. Je pense que es pas un mec comme ça, tu vois, d'être égocentrique à dire voilà on est les meilleurs, on a fait des trucs euh, de malade. Mais euh, je pense que dans toute boîte il y a des moments un peu mmh. euh, que tu te rappelles, dont tu te rappelles, tu vois.
0: Ouais. Alors moi j'ai adoré une opération qu'on a faite avec euh, un gros groupe de, de luxe que je ne peux pas citer
1: euh, parce qu'ils ils
0: veulent pas qu'on communique sur leur marque. Mais euh, en fait c'est ce que j'aime bien, c'est que tu l'as compris avec l'intelligence multiple, avec le j'aime bien créer des liens entre des gens qui a priori ne parlent pas trop. Et en fait, cette grande marque avait une culture assez étonnante. Il y a, on va dire, la moitié de jeunes asiatiques, je suis très caricatural, c'est plus subtil que ça, mais la moitié de jeunes asiatiques et l'autre moitié de personnes d'un certain âge qui sont très portées sur l'historique de la marque.
1: Mmh.
0: Et ces deux cultures cohabitent sans vraiment se parler, tu vois. Et on a fait un jeu qui s'appelle le Digital Trends, mais qu'on avait adapté, c'était un jeu pour la sensibilisation aux outils digitaux. Et là où habituellement, il faisait ça en mode chacun de son côté, il va découvrir via des petites formations comment utiliser cela, comment utiliser les outils internes de messagerie et tout, on avait créé fait en sorte que ce soit des équipes euh, qui mixent des personnes qui sont là depuis longtemps avec des jeunes asiatiques. Je suis hyper dans la caricature, mais c'est plus subtil que ça. Et on avait fait en sorte qu'il y ait des partages de bonnes pratiques et qu'on soit dans le reverse mentoring. Et j'avais adoré ça. Pourquoi Parce que quand on a fait le brief, on voyait que les deux populations ne se mélangeaient pas. Et après, on a vu les connexions, par exemple, je, 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 les jeunes adultes qui utilisaient WhatsApp pour pour garder le contact avec avec leur famille, et, et les personnes d'un certain âge qui regardaient en mode, mais il me faut trop ça. Est-ce que tu peux me l'installer pour pour avec mes mes petits enfants, tu vois Et ce côté de se dire que à la base, c'est de l'eau et de l'huile, et, et on arrive à mélanger, et ça arrive vraiment à communiquer et à se partager des tips. Et à côté de ça. Les personnes qui étaient là depuis longtemps aussi avaient une connaissance de la culture maison beaucoup plus forte. Et un peu comme ce que je te disais avec les smart people, le défi des intelligences multiples, bah, en fonction des questions, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Euh... Tantôt c'était les jeunes, tantôt... Et en fait, ça j'avais en fait, adoré, je me rappelle avoir été sur un petit nuage, sur le débrief de constater qu'en en fait, on n'avait limite pas envie de prendre la parole parce qu'on voyait qu'ils échangeaient tous en petits groupes de quatre. Mais en mode, euh, ils s'apportaient énormément mutuellement. Oui. Et on n'avait même pas... Exactement. Et le reverse mentoring, c'est génial. Euh, la culture apprenante. Et moi, je suis passionné. Je pars toujours en digression, tu me dis, mais c'est des sujets qui sont intéressants, je trouve. Tu connais la pédagogie Freinet Non. C'est un, un monsieur qui était professeur des écoles, euh, classe de CM1. Et euh, il s'appelle Célestin Freinet. Et puis, euh, et puis, il fait la guerre. Et puis, il revient. Et en fait, euh, bah, il est devenu sourd. Euh, et il continue à faire place, mais ses gamins viennent le voir, lui posent des questions, il ne comprend pas. Et, et qu'est-ce qu'il a fait Allez, je te pose la question, mais personne n'a la réponse. Donc, tu vas, tu vas le planter. Qu'est-ce qu'il a fait, d'après toi
1: Je ne sais pas, je dirais qu'il a fait écrire euh, les questions et après, il répondait à l'écrit, J'en sais rien. Mais ou... voilà, encore un, qui se... encore un qui ouais, se plante. Oui, là, tu me prends en tout <rire> Je et sais. On est en live. Euh, <rire> passer pour un con, après. Je te couperai. Hein.
0: <rire> mais ouais, en, mais gros, en, vrai gros, vrai. en gros... Il a, dit à, il a créé des exercices, une librairie de 40 exercices, il les a mis avec des numéros sur le mur, tu vois, un, deux, trois. Et en fait, euh, euh, bon, le, le, le petit cahier contenait à la fois la théorie et à la fois les exercices. Et quand un enfant maîtrisait, sur le verso, l'enfant euh, devait mettre son prénom, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que quand un enfant n'arrivait pas à faire l'exercice, plutôt que de demander au prof, il demandait à l'enfant qui maîtrisait. Et en plus de ça, l'enfant qui maîtrise, quand il l'explique, c'est ce qu'on appelle la pédagogie Feynman, quand tu expliques quelque chose. C'est la meilleure manière de maîtriser un sujet quand tu arrives à l'expliquer, tu vois. Et j'adore ce côté de, de, de faire en sorte que l'intelligence collective fasse naître du partage et de formation, tu vois. Euh, et, et du coup, le reverse mentoring vient beaucoup. Mais, euh, okay. Et puis après, il y a les... les quand on a fait, mais là, ça fait un peu... Euh, comme tu dis, Vanity Metrics, mais quand on a fait jouer 1000 personnes d'un coup euh, d'une entreprise de nettoyage à Paris, par exemple, quand tu as 1000 personnes, tu fais le brief euh, et puis tu as, as, as comme ça 500 groupes qui partent, enfin non, pas 500 groupes, 200, 200 groupes qui partent et tu, tu vois ça sur une carte. En plus, nous, on a des outils pour gérer la logistique quand il y a plein d'équipes, tu vois. Ben, c est, c est, c est, ça fait plaisir de, de se dire, waouh, wow, ouais, on arrive vraiment à. Et puis en plus, le débrief, en fait, le débrief, il y a toujours des gens qui pleurent de rire. et Ça, c'est vraiment un moment, euh, c'est vraiment le truc magique, quoi. Quand les gens se voient en vidéo, ils ont fait des trucs, il y a toujours des trucs marrants. Et on a 10 000 vidéos de débrief avec des gens qui pleurent de rire. Et ça, c'est génial de se dire tiens, ils sont en entreprise. D'habitude, ils bossent ensemble avec leur moquette bleue dans leur tour. Et puis là, ils se retrouvent à, à vivre un moment vraiment mémorable, quoi. Et après, d'un point de vue perso, j'ai pas mal d'amis euh, qui, qui m'ont dit euh, qu'ils ont fait dans leur entreprise ce qu'on a fait, en man Gaming. J'ai une amie, Catherine, qui m'a dit Ah, j'ai une nana, une copine, elle a fait chez Quechua, un truc incroyable. Et en creusant, j'ai découvert que c'était votre boîte. C'est agréable aussi de se dire que petit à petit, on a fait tellement d'événements qu'on commence à être connu. Et quand ça arrive par des, des horizons d'amis, euh, tu ne savais même pas qui jouait. Mmh. Tu te dis, punaise, on a arrivé à un truc. Mais là, ça, c'est plus, euh, plus individualiste. C'est plus égoïste de dire euh, on a fait jouer beaucoup de gens. Quoi.
1: Ok. Non, mais très, très cool. J'aime bien quand les sujets s'enchaînent euh, bien. En tout cas, qu'il y ait des transitions un peu toutes faites. Euh, tu parles d'égoïsme. Tu parles d'être... Euh justement, sur le perso. Euh, Martin, le, le kiffeur, enfin celui qui se fait plaisir, euh, qui organise des, des choses, peut-être, ou qui découvre, qui explore, comme tu disais euh, au début. Euh, si, là, on, on, peut-être une question un petit peu plus euh, à, à double interprétation sur les, les meilleures expériences, les meilleures explorations, tu vois, de, de, bah, de kiff, on peut dire, encore une fois, pour, pour répéter pour la 15e ou 150e fois ce mot que tu aies faite, euh, c'est quoi pour toi C'est un peu à la mode guide Michelin du kiff, là, tu vois. Enfin, euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui qu t'a plu Qu'est-ce que tu préfères euh, Là où tu t'es dit waouh, tu as des souvenirs mémorables, justement, mais à titre je, perso. Et je vais les lister. Que tu liste... as, as fait toi, tu vois. Enfin, que as organisé toi. Ou...
0: Je vais les lister par catégorie. Vas -y, vas -y. Euh, déjà, un truc que j'ai adoré, c'est de réaliser que ces kiffs qu'au début je faisais en mode solo euh, ou ami, je pouvais les faire en famille avec des enfants. Donc ça, c'est vraiment un truc, quand j'étais petit, tu vois, euh, je suis sorti de, je crois que c'est eux deux, mes parents avaient gagné un, une location de camping-car pendant quatre jours, c'est vraiment petit, on n'est pas parti loin, mais j'ai adoré ce côté, waouh, en fait, tout peut basculer d'un moment à l'autre, tu t'y attends pas, tu pars, et j'ai recréé ça avec mes gamins, on a fait un trip euh, en Suisse en camping-car, et j'ai créé l'effet de surprise jusqu'au bout, et ça, ça m'a vraiment kiffé parce que en gros euh, j'ai fait croire à mon gamin Oscar qu'on allait voir les usines de moutarde à Dijon qui semble être le, le pire plan euh, pour des vacances tu vas passer une semaine à voir les usines de moutarde à Dijon et en fait c'est à Dijon qu'on allait au camping-car quand je suis arrivé ma conjointe Estelle elle avait euh, elle, avait oublié, elle avait pas pris de manteau elle avait oublié, il faisait tellement beau à Paris euh, il s'est mis à pleuvoir euh, j'ai un ami, euh, mon ancien colloque qui avait une amie qui a... et on a été chercher le manteau chez elle mais en fait c'était la loueuse de camping-car c'était un coup monté et au dernier moment on est parti et, et moi j'aime bien les crée des effets de surprise comme ça où, où tu t'y attends pas et d'un coup, tu J'ai un, Il y a dix ans, j'avais fait comme ça un voyage surprise en Égypte à ma conjointe, elle ne s'y attendait pas. C'est en mode, à 10 heures, elle se lève, elle se dit, on va passer une journée pépère et en fait, à 12 heures, on est à l'aéroport et on part. Quoi. Je, je kiffe ces contrastes, en fait. C'est vraiment chercher les contrastes. Donc, kiffe famille, vraiment. Et, et moi, j'ai vraiment envie de, quand je serai sur mon lit de mort, tu vois, me dire, je
1: n'ai pas perdu une, un seul moment. Et, et je crois beaucoup, euh, et j'y pense d'ailleurs, c'est lié au stoïcisme. Hein, euh, c'est fort comme. Comme, euh, comme ouais, comme. Euh, bon, euh, ouais.
0: Mais c'est même. Alors là, ça va, je vais te paraître très chelou, mais j'avais lu. Tu, tu, euh, euh, même en mori n'oublie pas que tu vas mourir. J'avais lu des trucs de stoïcisme, et à un moment donné, par exemple, j'imaginais le soir en disant au revoir à mes gamins qu'ils allaient mourir, c'est la dernière fois que je les voyais. C'est un truc un peu chelou. Mais je, je, je crois beaucoup au fait de me dire, si un jour il y a un truc qui s'arrête j'aurais aucun regret, tu vois. Et là, par exemple, j'ai réservé mes vacances à un festival, le Dorset Festival au UK, ça m'a coûté un peu cher. On a eu un camping-car aussi. Je te parle de juillet 2024, on en avance. Hein. Mais en fait, je me dis, mais j'ai pas de scrupules à mettre un peu d'argent dans ces trucs-là parce qu'il n'y je... a rien de plus faire Yolo, que les souvenirs, quoi. quoi. Exactement. YOLO.
1: Bah, ça a été galvaudé comme expression aussi. You only live once, tu ne vis qu'une fois, mais bah, ça ouais. reste la réalité, quoi. Enfin, bah, de on... ouf. Normalement, si tu veux le faire, quand tu vois les, les, les conneries qui nous <rire> tombent dessus... Euh et que ça arriver très vite. C'est pour ça qu'il faut kiffer. C'est pour ça qu'on ouais. fait parler les, les gens de cette industrie, et, ou, de, de près ou de loin, pour comprendre un petit peu ce qu'il ce qu y a derrière et comment et, on crée ces et, moments de, de bonheur. Et, et, et le plus important, créer ce moment de bonheur, tu as raison de dire ça, c'est...
0: Moi, je me suis fixé une règle, c'est tous les trimestres, je crée une expérience mémorable. De, et c'est vraiment important de se dire proactivement. J'aimais bien proactif. Je me suis dit qu'il faudrait mettre euh, la création de kiff proactif. C'est en mode, OK, bah là, on est en mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce que je veux faire comme kiff? Et, et se dire que tu, tu crées un moment, là, le, en juillet, on a fait aussi une randonnée avec des ânes dans les Cévennes, puis si on s'est baladé en famille mmh, euh, pardon, pendant dix jours. Euh, bah oui, tu vois, on en a parlé, je me rappelle. Et on s'est balayé pendant 10 jours, mais c'est mémorable. Tu as un âne qui veut pas avancer, tu as ton gamin que tu dois porter. Sur le coup, tu détestes, mais sur le... après, évidemment, ça laisse des souvenirs de dingue. Et je suis sûr que mes gamins ils vont se souvenir longtemps de... Ah, on est parti avec un âne dans la forêt pendant 10 jours. Donc Ça, c'est les kiffs famille, camping-car, festival, euh... trip en forêt avec des ânes. Et le fait de réaliser qu'un kiff, ça pouvait être vraiment collectif en famille. Parce qu'on a vite tendance à se dire que... Bah, la famille c'est un peu la sécurité après il euh, euh, y a un truc genre parfois l'envie de se, se casser, de vivre un kiff, t'as l'impression que mmh. ça peut être un trip de, de solo euh, ou avec des potes alors qu'en hein. vrai tu... Ah, exactement. Après les kiffs perso qui m'ont fait évoluer, bah, je t'ai parlé du stand-up, je t'ai parlé de l'autostop ça c'est en mode euh, plus solo et euh, en mode euh, péter les barrières mentales et euh, soft skills. Après, les kiff
1: connecteurs. Le, st le stand-up, juste euh, le, le stand-up, ouais. tu peux nous en parler un petit peu plus Genre, tu. Toi, ouais, tu es un euh, à la base
0: Un petit peu, mais sans plus. Je ne sais plus pourquoi. Je sais plus comment ça a arrivé. Je crois que c'est plutôt mon envie de, de m'affranchir du regard des autres euh, et de la peur euh, du rejet qui m'invite à faire ça. Enfin, on te
1: l'a proposé ouais, 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 ouais.
0: — Exactement. Moi, j'étais... Alors déjà, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « This book will make dangerous », qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu le résumé du bouquin pendant un an et demi, tous les matins. Et le bouquin, en gros, il dit un truc très simple. Il dit que dans la vie, on s'empêche de faire pour trois raisons, mais moi, j'en ai retenu deux. La peur du regard des autres et la peur de l'insécurité. Et c'est vrai que quand il pense... En fait... La peur du rejet ou la peur de, 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 la, de la perte de sécurité, c'est vraiment des trucs qui t'empêchent d'être toi, quoi. Et du coup, je me suis mis vraiment à proactivement essayer de me dire qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça. Et j'avais en tête le, le stand-up comme une étape qui est pour moi le meilleur symbole de la peur du rejet social, tu vois. Euh, J'ai en scène cette scène juste, en plus, je l'ai vu un petit peu avant de faire du stand-up. Batman, je sais pas si tu l'as vu, euh, quand il fait du stand-up, là, c'est d'une tristesse. Euh, le film Batman avec Joachim Phoenix, là. Oh, putain, ouais. c'est. Hein c'est Joker. Ouais, exactement Joker tu as raison. et, et du coup euh, après euh, pour le coup ça a été assez rapide euh, je crois que ça a duré un mois entre le, le fait d'écrire les sketches et le fait de, de passer sur scène. Euh, j'ai eu tellement de doutes parce que je l'ai fait avec des potes à un moment donné je allé à des amis j'ai une copine je me rappelle Rachida je le fais en soirée tu sais je fais mon sketch euh. et puis euh, elle me dit, mais avec une bienveillance, elle dit Tu sais, être comique, c'est pas facile, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'était hyper bienveillant, mais c'est la pire phrase que tu puisses faire. Et c'est vrai que, en fait, je pense pas non plus qu'à a la même énergie quand c'est avec des potes que quand c'est une scène, euh, tu vois. Mais toutes les répètes, je pense que j'étais foireux. Sur le passage sur scène, je dis pas que j'étais incroyable, mais en tout
1: cas, ça va, j'ai pas à rougir, tu oui. vois. Et, euh... et du coup, ouais, c'est. A... Ouais. Ah, mais de ouf, de ouf. Il y a des épisodes là-dessus avec Karim, Wari, etc. Tu peux les écouter, hein.
0: Et je suis curieux d'ailleurs de voir, j'en parlais récemment avec un ami, de la nature humaine, est-ce que la majorité des gens qui foirent, ils n'ont qu'une envie, c'est remonter sur scène pour prouver, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dégoûtés à vie Parce que je pense quand même que les, les premières expériences, on va dire une fois sur deux, c'est un foirage. Et je ne sais pas dans quelle mesure, tu sais, on parle souvent des rateaux quand tu dragues, euh, c'est un
1: peu la même chose, quoi. Et, et peut-être que si tu te prends un rateau, tu as envie de tenter euh, beaucoup plus. Euh, ouais. et, et puis il y en a d'autres qui dans sont battent. Ah. Euh, dans ce milieu, c'est une histoire, pour en avoir discuté avec eux, de... Est-ce que tu es vraiment fait pour ça ou pas C'est con à dire, mais est-ce que tu l'as viscéralement de faire rire, de, de, de vouloir monter sur scène et tout ça Et ensuite, quand tu es dans le milieu et que tu comprends comment il marche, tu sais dans tous les cas que tu vas bider. Tu sais, c'est un peu comme dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout ça, tu sais que ouais. tu vas faire des conneries de toute façon. Tu peux lire tous les livres de développement personnel, de, de théorie, de stratégie, de marketing, de, ma, de management. Tu sais que tu vas, tu vas avoir des ratés, tu vas faire des loupés. Et c'est normal, tu vois. Mais par contre, si tu es viscéralement, euh, au fond de toi, entrepreneur et que tu as envie de monter des projets, etc., bah, tu vas y arriver au bout d'un moment. Et bien là avec le... Bien sûr. C'est pareil, je pense. Et ça te dégoûte si tu n'es pas fait pour ça, si tu l'as fait par euh, vanité ou, ou autre chose, quoi. Ouais,
0: carrément. Ouais, c'est le côté fail fast, euh, échoue rapidement et relève-toi rapidement, quoi. C'est ça. Trop bien. Et du coup, ouais, après, moi, sur cinq la...
1: 5 minutes, là, ouais, juste. Ah. Euh, J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Enfin, on peut, on peut durer. Euh... Bah en juste kiffe, minutes, kiffe,
0: kiffe, kiffe collectif, juste rapidement, parce que c'est vraiment une dimension. Euh, c'est le. Tu sais, je fais des trucs à mon bras. Je t'avais dit. En fait, je, je, je,
1: je... parle de ça justement. Ouais. De, ah bah de, de, de toutes tes expérimentations, toutes tes explorations. Euh, en fait, euh,
0: ce qui me fait halluciner, c'est que c'est tellement simple comme idée, et je ne comprends pas d'être le seul à faire ça. En gros, euh, à la base, j'avais.
1: Enfin, honnêtement, juste pour dire aux auditeurs et tout ça, Martin. Là, on a dévié sur plein de sujets. C'est pas un épisode qui est euh, qui est banal, mais tant mieux. Parce que Martin, si tu le suis, enfin, si vous le suivez sur LinkedIn, il poste 15 000 trucs euh, ultra intéressants voilà, sur de la psycho, sur, des, sur du développement personnel, sur du, du jeu, sur des expérimentations, justement. Et tu as l'impression qu'il connaît tout le monde. Après, bon, parce qu'il communique, c'est normal, ça, ça, ça a un effet de. Enfin, je te parle à toi, du coup, tu communiques. On a, a l'impression que tu fais plein de choses et c'est normal, c'est l'effet réseaux sociaux. Mais surtout, tu fais des trucs, voilà, comme tu euh, t'apprêtais à le dire, parce que je voulais quand même le dire personnellement, qui sont cons entre guillemets simple mais je pense diaboliquement efficace et surtout très humain quoi et, et moi je suis assez impressionné par euh, je sais pas ton, voilà, comme tu disais ton humanité tout ça c'est pas pour te brosser dans le sens du poil mais c'est mmh. assez ouf euh, euh, voilà bref je te laisse continuer désolé je t'ai coupé euh.
0: mais c'est gentil mais enfin euh, je pourrais parler après des trucs simples là, là en gros le truc est, est tout con j'ai pas mal d'amis tu sais quand, es, euh, quand tu viens de Lille tu t'installes à Paris euh, petit à petit as des amis qui quittent Paris parce que bah, les... ils ont des enfants ils vont à Bordeaux ils vont à Nantes ils vont euh, s'enfermer dans un gîte dans le Larzac et à un moment donné, j'avais fait le bilan avec Estelle en me disant « mais j'ai plus tant que ça de réseau, tu vois, j'ai mes collègues, mes, euh, mes potes, ils sont partis. » euh, Et vraiment, proactivement, je me suis dit « j'ai envie de me connecter à des gens inspirants. » Tu vois, c'est un peu égoïste à la base. Hein. Et j'avais fait mon jeu de valeurs, créatif, libre, audacieux, bienveillant. Je voulais incarner ça un max. J'avais quelques amis à moi dans mon réseau qui incarnaient ces valeurs-là. Et j'avais acheté en parallèle, euh, j'ai découvert le kiff d'avoir des tables pliantes que tu peux mettre partout. Et en famille, je me posais devant la tour Eiffel sur le champ de marche, je me posais à Montmartre et on se posait n'importe où et personne nous faisait chier. Et j'ai de voir que tu peux poser une table n'importe où. Une
1: table de camping avec les quatre... Exactement, tuer,
0: quatre... Ouais. exactement. le petit truc euh, vraiment en mode tu le tiens comme, euh, comme une valise, euh, mmh. tu l'ouvres et, euh, et puis ça devient. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais inviter des personnes qui m'inspirent euh, j'aime beaucoup les questions profondes euh, où tu te montes vulnérable et tout et, et j'avais un jeu de cartes comme ça que j'ai fait avec une centaine de questions profondes parce que j'avais euh, déjà fait ma liste de questions et je me suis dit, je vais me poser à Montmartre, on va se poser sur les marches au milieu de tout le monde et on va faire un jeu de cartes comme ça, je vais ramener euh, du morito magique, j'ai des co des cocktails un peu, j'adore euh, cuisiner aussi et puis on le va comme magique. ça passer une... <rire> <Je> <rire> on crée
1: ton et tout ça <rire> et on on va... kiffe, voilà. Tu sais pas ce qui va t'arriver quand tu, quand tu le bois
0: ah, ben, c'est le jeu aussi. Les gens gagnent des points, mais bon, on en fait des points, on s'en fout s'ils trouvent les ingrédients. Ah. Et, et du coup, je vais mettre quatre personnes, quatre à six personnes qui ne se connaissent pas autour de la table et on va juste parler sur des, des, des questions comme ça profondes où les gens vont, vont être amenés à, à, à se révéler. J'ai fait ça une fois. C'était la, la meilleure expérience de ma vie parce que tu as des échanges d'une profondeur incroyable dans un cadre. Tu te retournes, à Paris, la Tour Eiffel, petit à petit, tu le coucher du soleil. Le nombre de touristes qui viennent te voir en disant, vous avez tout compris, c'est génial ce que vous faites. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit, ok, les, les, les personnes que j'ai invitées, je leur demandais trois personnes qui pourraient kiffer ce concept, qui sont créatifs, libres, audacieux, bienveillants. Et de fil en aiguille, j'ai fait ça maintenant 38 fois. Et en fait, du coup, bah, j'ai eu euh, plein plein de personnes qui sont venues. Maintenant, je réinvite des personnes aussi. Et maintenant, j'ai même des, euh, des verticales. Tu sais, j'ai ceux qui sont dans l'impact, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. J'ai ceux qui sont plutôt RSE, ceux qui sont youtubeurs ceux qui sont. Et là, je vais faire des verticales. On va co-worker ensemble. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je, je me suis fait un réseau incroyable juste en passant un moment de kiff. Mais euh, tout le monde rêve de passer un moment comme ça. Et, et je suis assez triste appris...
1: pas, pas le droit au pro au début, c'est ça. Euh... Ouais, t'as pas le droit
0: de parler de ce que tu fais pendant une heure. Et en fait, en général, d'ailleurs, après, on fait le jeu, le fameux jeu de tu dis de trois métiers que tu pourrais faire et les gens doivent deviner lequel est le vrai, tu vois. Et, et en fait, c'est génial de pas parler de pro parce que tu définis pas par ton taf, quoi. Et et du coup, tu tu as et en fait, tu te rends compte aussi que derrière les des personnes, parce qu'au bout d'un moment, je suis invité des personnes qui, qui peut-être avaient une forme de réussite sur LinkedIn, sur YouTube oui. ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est génial parce que quand tu creuses, tu vois le niveau de vulnérabilité de ces gens-là et tu arrives dans des discussions tellement dites par rapport à des trucs superficiels où tu pourrais échanger sur une soirée YouTube ou je ne sais quoi. Enfin, euh, tu crées des connexions de ouf. quoi. Et, euh, et après, j'ai fait d'autres trucs. enfin, Je m'égarais, mais après, je me suis mis à faire des micro kifs Là, par exemple, j'ai un ami, Arthur Massono, euh, qui, qui a, il connaissait une île accessible en, en, en canoë. Euh, à tout, juste à côté de Paris, euh, bah, j'ai invité un mec qui s'appelle Elliot Meunier, qui est un, un mec génial, un autre mec, Jean-Noël Chantreuil. Comme ça, je, je, je crée comme ça des micro-expéditions. Je me suis dit, je peux aller plus loin. Et ça, maintenant, je, je fais ça euh, là encore dimanche dernier. J'ai fait un truc dont je pourrais pas parler ici, mais, euh, mais euh, j'aime bien comme ça organiser des micro-expéditions avec des gens en mode. Et puis maintenant, les gens, quand je leur propose en général, ils sont en mode oh ouais, <rire> parce qu'ils savent pas ce que ça va être. Et il y a un côté, et en fait, c'est marrant parce que je genre, pense que je suis peut-être aussi en train de recréer l'effet de surprise du camping-car quand j'étais en primaire aussi, tu vois. C'est marrant comme euh, peut-être
1: c'est quoi qui te drive par rapport à ça. C'est alors le, le truc profond qui, qui te fait faire ça. C'est une que bonne question euh, naturelle, tu vois. Enfin, n'as euh, pas l'impression pas... de faire ça en étant intéressé. Tu vois ce que je veux dire euh,
0: J'ai pas la réponse à ça. C'est peut-être alors j'ai changé avec euh, le mec de nuit tout l'été justement euh, sur pourquoi il faisait l'autostop. Il m'a dit que c'était la peur du rejet. Et, euh, et du coup, il y a peut-être ce côté-là implicite, mais je ne sais pas, c'est peut-être aller chercher des trucs profonds euh, psy, euh, qui ne sont pas vrais, mais peut-être que c'est une espèce de peur du rejet qui m'invite à, à tendre la main. Mais après, je pense aussi que, enfin, j'aime profondément les gens quand je fais de l'autostop, c'est ouf. J'ai réalisé des gens avec qui j'ai papoté, parfois qui ont des accidents de vie de dingue. L'autre fois, j'étais dans une station de ski, j'ai discuté deux heures avec une nana qui était cantinière dans une station de ski qui avait à peu près 60 ans, qui avait une vie assez classique. Mais en fait, c'est ouf comme... Euh, J'aime vraiment profondément discuter euh, avec les gens et, et je ne sais pas s'il y a une explication. Euh, ça peut peut-être
1: être... Ouais, quoi, les... Ça c'est intéressant euh, pour l'auditoire euh, qui est toujours là. C'est quoi les meilleures questions que tu poses enfin, Je te parce que tu ne euh... savais pas parler de soi en termes pro et tout ça. Euh... Je pourrais
0: te filer la, la, une liste d'une vingtaine, mais euh, alors... Bon, quel est le truc de ouf enfin, qui t'est arrivé Alors Il y, y a quand même des trucs très vulnérables. Il hein. y a des trucs positifs. Quel est le truc de ouf que t'es arrivé euh, C'est quoi pour toi des... ta philosophie de vie Ta définition du bonheur euh, Raconte-nous un bon moment de cette année. Euh, et puis, il y a des trucs beaucoup plus deep. Raconte-nous la pire année de ta vie. Et, et, et si jamais tu pouvais aller voir euh, toi dans cette pire année, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là Tu vois Il euh, y a des différents... Il y a des questions liées à la sécurité, des questions liées aux envies profondes. Euh... Ouais, je pourrais t'envoyer une liste. Hein, je, ma liste, je la partage à tout le monde. Hein. J'ai ma liste des 100 questions, si tu veux, je te, ah bah je oui, te la publie. Si tu as, si as envie de faire le jeu de cartes aussi, j'ai une version imprimable. Euh, un tu un peux aussi. aussi ouais. c est, c est... Mais fais-le. Et, et c'est vraiment ça le truc. Moi, qui me, qui me rend fou, je suis... C'est un peu... Genre, je me la pète, mais je suis accablé par le, le peu de proactivité des gens qui passent leur soirée à regarder Netflix, alors que clairement, tu, tu, tu as le choix entre faire un truc comme ça ou regarder Netflix. Tout le monde te dirait que c'est mieux de faire un truc comme ça. Mais pourquoi les gens ne le font pas, quoi
1: Côté peut-être et... introverti aussi ou... ouais. ça demande.
0: Tu, tu vois là, par exemple, j'ai acheté une. Euh, après, on, je sais que je suis. Gare... Mais... Oui, c'est sûr. Ah oui, donc t'as raison. J'ai acheté une, une friteuse, euh, Maus Costo, pour faire des frites à tout le monde. Et, et maintenant, je peux faire des moules frites sauce roquefort pour 20 personnes. Je l'ai fait euh, le, le week-end dernier pour eux. Et du coup, j'ai proposé à Estelle d'inviter tous les professeurs des écoles de son école. J'ai adoré cuisiner pour tout le monde. Et là, je vais faire pareil pour mon bâtiment, pour mes voisins. Mais en fait, t'as rien à perdre à faire ça, quoi. Tu vas juste euh, contribuer à un monde meilleur et enchanter un peu le bâtiment euh, là où pour l'instant c'est discussion de copro ou le WhatsApp il fait peur et, et en fait je je vois pas trop pourquoi ne pas faire ça plutôt qu'une soirée Netflix quoi voilà, ok c'est un ouais, petit coup non, mais,
1: ça, mais ça c'est trucs... penser à une question que je voulais te poser et qui ça, ça va lier un petit peu sur la fin là sur euh, ben déjà une sorte de question affirmation sur ça c'est peut-être les les faits réseaux sociaux aussi euh, qui qui fait tout ça le, qui nous qui nous sépare au final, tu vois, et, et moi j'en suis aussi, euh, j'en suis aussi, euh, comment dire, victime, si tu veux, mm -hmm. euh, et, et désolé de, de ça. Quel est le, ton point de vue là-dessus et sur le, le futur, justement, du, du divertissement, enfin, si on peut appeler ça divertissement, ou en tout cas du, des, des bons moments, tu vois, parce qu'en fait c'est ça qu'il y a derrière, c'est la création de bons moments, tu vois, de, de bah. moments inoubliables. Comment tu vois moi, je... ça avec bah, ces terres réseaux sociaux, IA, etc. Non, t'en as peut-être bon, il... peut pas, mais.
0: Si si bien sûr, j'ai plein d'avis mais euh, bon, déjà le téléphone moi je trouve que c'est une malédiction parce que c'est insupportable quand tu discutes avec quelqu'un et que tout le monde est sur son téléphone ou et c'est vraiment un truc, moi je mets des fois mon téléphone dans la boîte de lettres quand j'ai pas envie de, de déranger le soir être en mode deep family et je mets vraiment un point d'honneur à, à ne jamais faire en sorte qu'une un écran interrompe une discussion ou, euh... et 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 du coup les caisses de réalité virtuelle, euh, les addictions euh, à des conneries euh, comme TikTok et tout, moi, ça me, ça me rend fou. Euh, les réseaux sociaux, moi, moi, je trouve ça génial parce que... LinkedIn, je trouve ça génial parce que, par exemple, ça me permet potentiellement de trouver des gens. On s'est rencontrés grâce à ça, tu vois. Euh, j'ai vu ton oui. profil kiff, j'ai tout de suite envie de connecter. J'ai dit, on, on se prend un... Mais je trouve ça bien de considérer que c'est un moyen d'accéder à des gens, mais que c'est pas la finalité de voir des choses en ligne et de commenter en ligne, tu vois. Oui. Pour moi, manière... C'est un accélérateur. C'est un peu trouver tes âmes soeurs euh, si à un moment donné, tu décides d'être pleinement toi, ce qui est le cas de 5% des gens sur LinkedIn, hein, euh, en général, les gens postent sur des trucs corpo et ils sont très mal à l'aise de poster des trucs perso. Euh, mais si à un moment donné, tu décides d'être pleinement toi, bah, tu vas trouver d'autres personnes pleinement toi et au bout d'un moment, les gens qui ne likeront ou commenteront jamais tes posts ne verront plus tes feeds, ton feed. Euh, et par contre, les gens avec qui tu interagis, c'est peut-être des gens euh, que tu n'aurais pas rencontrés autrement et qui peuvent être connectés. Donc Moi, je considère que c'est un moyen d'accéder à la vie réelle, tu vois. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Et, euh, et après, les cases de réalité virtuelle, par exemple, moi, je n'ai pas du tout envie. Par contre, l'IA, moi qui suis de tempérament à vouloir kiffer, tenter des trucs, expérimenter, je trouve ça incroyable. C'est en mode, euh, tu peux vraiment rentrer dans des tripes artistiques, là, je suis en train d'écrire un livre avec une grosse partie avec mi journée mais mes posts de réseaux sociaux, je, je kiffe vraiment, tu vois, c'est con, mais un de mes kiffs, c'est d'aller dans un bar, de me lire un petit livre de noter ce que ça m'évoque euh, et derrière d'imaginer un petit texte de dealing que je pourrais faire sur LinkedIn et derrière de créer une image qui irait avec je ressens euh, ça comme quand j'étais petit et que je voulais exprimer ma créativité avec l'expression écrite, je me mettais à écrire des petites nouvelles des trucs à la con, je ressens le même kiff créatif et en plus de ça je sais qu'en faisant ça ça me permet d'incarner beaucoup plus de ce que je lis parce que je prends du temps à trouver les bons mots et ça peut être un reminder pour moi de le relire après de me rappeler que dans ce livre là j'ai kiffé ça
1: encore une fois, on est dans l'expérimentation plus que dans la création finale pour le moment, en tout cas, et que, que l'IA va nous permettre d'aller bah, décupler, quoi, de, de faire de mm -hmm. plus en plus d'expérimentations à, à moindre coût euh, sur divers, divers sujets. Quoi. Et donc, ah, peut-être ouais. euh, nous aider à mieux kiffer et à, en physique, du coup, sur des, sur des événements, des, des lieux, etc., ou des histoires, un peu d'autres choses. Exactement. Et puis, à, 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 en fait, si tu veux, as li le, 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 le lien, le, le degré de séparation
0: entre l'idée et la réalisation se, se réduit, quoi. Tu te rends compte qu'à l'époque de nos grands-parents, pour créer une boîte, il fallait faire quoi Il fallait aller à la banque pour créer une usine, il n'y avait pas d'autres options. Il y a 20 ans, tu pouvais créer un site et commencer à vendre en ligne, mais du coup, tu étais limité par la rapidité. Maintenant, tu peux avoir l'équivalent d'un freelance, d'un copywriter, d'un freelance designer, d'un freelance… Enfin, Tout va tellement vite. En une journée, tu es capable de créer un site e-commerce. Enfin, C'est ouf de voir comme le degré de séparation entre l'idée et la réalisation se réduit. Et quand tu es comme moi, euh, avec d'envie de faire 10 000 trucs, bah, ça veut dire que tu peux les faire et tu n'es plus en mode devoir choisir. Et, et bon, Évidemment, après, il faut être persévérant. Et, et le lancement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Le lancement, c'est qu'une première chose. C'est après que tu travailles avec la gueule de bois en mode, bon, maintenant, je vais devoir charbonner.
1: Parfait. Dernière question, du coup, là-dessus. Ça... J'aime bien parce que tout s'enchaîne. Quelle est le, la suite pour Martin j'ai dit, euh, mmh. j'ai envie de faire 10 000 trucs et tout ça là, là. soit des trucs là. prévus Alors, ou en tout cas dans le, dans le pipe, que ce soit pour Urban Gaming, pour toi.
0: Moi, j'ai juste arrêté, envie... On pourrait faire un
1: deuxième épisode. mais,
0: <rire> mais Les dix dernières années de ma vie, c'était les meilleures et vraiment récemment encore, c'est la manière dont je crée des contrastes, où je kiffe en famille, je pars en expédition, euh, je suis en mode deep work pour Urban, euh, je fais mes micro mais mes... j'ai juste envie que ça continue. Et en fait, j'ai pas de j'ai pas une vision de ce que je vais faire à deux ans j'aimerais bien avancer sur mon livre mais euh, j'ai pas encore euh, assez eu le temps mais j'ai juste une envie c'est que ça continue comme ça et que je puisse continuer à, à tester différents, différentes choses euh, et que ça grossisse petit à petit Urban ça grossit petit à petit de manière organique hein. on est en gros à plus de 20% par an puis, euh, depuis le début euh, ça me va bien j'ai pas envie de péter euh, un plafond parce qu'à un moment donné euh, si d'un coup on fait x3 bah, c'est peut-être aussi que je devrais faire euh, x0 sur tout le reste Non, il y a vraiment un côté de de continuer à équilibrer. C'est vraiment créer des contrastes au niveau de mon année, au niveau de mes journées euh, et aller vivre des trucs très différents euh, et continuer comme ça. Pas... Je veux juste que ça continue.
1: OK. C'est un beau mot, de, un beau mot de, de la fin. Je te remercie pour ce moment. Euh, Bien, merci beaucoup. C'était très cool. On, a, on est allé sur des sujets qui ne sont pas communs euh, sur les, les 15 premiers épisodes que j'ai vus, mais c'est tant mieux justement pour... Euh, pour ouvrir, ouvrir les chakras à d'autres sujets plus profonds. Euh, voilà, moi je suis très content d'avoir fait ce, ouais. cet épisode et il y en aura peut-être un deuxième, en tout cas on continuera à discuter nous en off. Et puis ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer des messages à, à Martin Tissier du coup sur, sur LinkedIn ou à moi-même pour, pour nous dire ce que vous en avez pensé.
0: Merci beaucoup, beaucoup.
1: c'était génial. À de rien. Et on se, on se voit bientôt, je pense, sur Paris. Yes Donc, Salut Martin Ciao A plus, ciao Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience cliente de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello h-e-2-l-o Merci beaucoup et à très vite.